0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour. Wir besprechen heute AW Dynamites aus Houston, Texas und AW Rampage aus Houston, Texas. Und ich mache es natürlich nicht alleine. Ich bin der Julian und der Thorsten ist bei mir diese Woche. Hallo. Hallo. Wie geht's dir? Eine Woche vor Double or Nothing, mal wieder ein Pay-Per-View, ne?
1: Was? Ach, äh, ein Tag vor Relegationsrückspiel, viel wichtiger. <lacht> ja, <lacht> stimmt. Na gut, haben ja schon eine gute Voraussetzung. Ja, jetzt, ne? ja, ja, das 1-0 war nicht schlecht. Nee, äh, ja, Double or Nothing äh, wirft seine Schatten voraus und so wie die Karte äh, sich bisher abzeichnet, nicht, äh, die, sehe ich den Event schon sehr mit Freude entgegen. Da können wir ja vielleicht am Ende nochmal drauf eingehen.
0: Ja, ich denke auch, äh, haben wir uns überlegt, dass wir am Ende nochmal die Karte durchgehen. Die ist ja so gut wie fertig. Also, ja, das einzige Match oder der einzige Engel der letzten Wochen, der noch überhaupt keine kein, äh, ähm, ja, Destination hat, ist so Sammy und Scorpio Sky und der tnt teile weil da weiß irgendwie keiner, was zur so Sache ist. <lacht> ja, äh, das heißt, wir wissen das auch nicht. Da wurde auch noch nichts angekündigt oder so. Ob es jetzt das Mixed-Tag-Team-Match gibt mit sind oder nochmal ein TNT-Title-Match, was auch immer, das werdet ihr dann bestimmt im Laufe der Woche mitbekommen, denn es ist ja die Vegas-Woche nächste Woche. Für euch ist es ja dann schon diese Woche ähm, ab morgen. Ja, die ähm, Vegas-Woche in äh, ja, ich glaube, drei, drei Tage sind es ja, ne? Dynamite, Rampage und, äh, und Double or Nothing.
1: Double or Nothing, genau. Ja. Genau, drei
0: Shows mit sogar Fanfest. Also da gibt es ein Meet Creeds, also das ist wieder ein riesen Wochenende. Gibt es bestimmt auch einige andere Wrestling-Shows in Vegas, davon gehe ich mal aus. Außer AEW und äh, ja, wird wieder, endlich mal wieder eine Show in Vegas, ne? Also Pay-Per-View-mäßig.
1: Da, wo damals alles anfing, mit dem ersten Double or Nothing.
0: Ja, ist auch schon wieder lang her. Ne? Wir haben drei Jahre AEW nächste Woche. Drei Jahre.
1: <lacht> ja, in nächster Zeit sind viele Geburtstage zu feiern, was Wrestling angeht. Ne? Ach so, was gibt es denn noch? Naja, nächsten Monat wird Impact, 20 Jahre. Äh, wenn man so will, ROH ist auch 20 Jahre alt, auch mhm. wenn man da jetzt nicht so wirklich weiß, wie es weitergeht und ich er muss mal sagen, die beiden Logo-Entwürfe, die da geleakt wurden, die, wo Toni sich äh, Patent wohl drauf angemeldet hat, bäh, der, die sollen einfach das bisherige ROH-Logo weiterbehalten, das ist so mit der Liga verbunden, da hat, das hat Wiedererkennungswert.
0: Ja, ich habe das jetzt gar nicht so beachtet, ich habe nur ein Bild gesehen, ich glaube bei uns, bei Wrestling Infos in der Gruppe irgendwie, ne? habe ich das gesehen, da wurde es reingepostet, uh, ja, aber sonst, keine Ahnung, wahrscheinlich, das wird auch nicht das Virgo werden, ich denke, da wird es bestimmt noch irgendwas anderes geben, weil wenn sie ja. das wirklich so ankündigen, <lacht> dann kannst du dir ja vorstellen, wie da reagiert wird von den Fans, ich glaube nicht, dass die ja, das ja. durchbringen.
1: Oder Toni trollt alle und bleibt doch beim alten Logo.
0: Kann natürlich auch sein. Uh, ja gibt wieder einiges an Wrestling auf jeden Fall nächste Woche. Dynamite, Rampage, Double Nothing eventuell bestimmt auch ein paar Indie-Shows. New Japan läuft ja immer noch mit dem Super Juniors, mit Wida Utah zum Beispiel dabei. Und Ace Austin von Impact natürlich. Ja. Die ja, ja wirklich auch richtig gute Matches haben.
1: Ja, gestern hatte der Ace Austin zum Beispiel gegen Hiromu Takahashi. Hat er zwar leider verloren. Aber äh, dann ist wohl über Twitter die Runde, hat wohl die Runde gemacht, da, äh, dass Hiromu äh, wohl eine, ähm, eine Herausforderung auf die X-Division Championship ausgesprochen hat.
0: Ja, er meinte Weil, halt so, ja gut. Äh, muss ich da jetzt zu Impact? <lacht> 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 yeah. Also wenn man da erste Klasse fliegen kann, dann mache ich das. Also von daher, ähm, ja. Ich glaube, der könnte vielleicht Richtung ja, Richtung Sommer. Ne? Oh, Bei, ja. äh, wann ist denn in Slamiversary? Ist es jetzt im nächsten das Monat? Das ist
1: nächsten Monat, ja. Und da gibt es allerdings schon ein Ultimate X Match um den
0: Titel. Ah, okay.
1: Aber vielleicht Hiromo in einem Ultimate X Match? Hm.
0: Ja, gut, da muss er ja nicht verlieren. Ne? Ich denke, das ist ganz gut. Ich würde
1: da wahrscheinlich auch noch mit reinsprechen. Also, nicht Und verlieren. Ich, ich nicht denke, wann, ihr wisst, was ich meine. Ja, um, äh, um mal wieder so ein bisschen den Bogen zur AEW zu bekommen. Ich weiß gar nicht, wann genau ist Forbidden Door?
0: 26. Juni. Habe ich letzte Woche auch falsch gesagt. Karte ja. hat mich berichtet. Jetzt weiß ich es.
1: <lacht> Warte mal, ich will mal eben kurz was gucken. Äh, ich glaube, äh, Slammiversary ist am 20. Juni. Könnte man ja dann miteinander verbinden. Wahrscheinlich, wenn Hiromu vielleicht für Forbidden Door eh drüben ist. Dann kommt ja. er einfach ein paar Tage vorher und äh, wirkt dann bei Slam Wien noch mit.
0: Ja, würde mich schwer äh, wundern, wenn äh, der halt nicht dabei ist, weil ähm, man hat ja einige dann auch von YouTube-Band, wie gesagt, wie du schon sagst, durch AEW da und ich denke, Hirumo ist ja, wird ja auch nicht der einzige sein, der Ace Austin besiegt im Juniors Turnier. Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Also die Matches bisher von den Leuten sind echt richtig gut. Ich mag halt Robbie Eagles bisher am meisten, was die Matches angeht. Da konnte mich bisher jedes Match überzeugen. Ähm, ja, Wheeler Utah auch äh, solide wie immer. Ne, Desperado sowieso. Hiromu ist halt so ein bisschen, ne? Ist dir das auch aufgefallen bei dem Match gegen Ace? Wenn schon, du hast schon gesehen, ne? Ja. ja. Ace hat die ganze Zeit irgendwelche Aktionen gezeigt und am Ende haut Hiromu drei Moves raus und gewinnt. Das ist ein <lacht> so war das Match für
1: mich. Ja, ich habe jetzt auch nicht ja. wirklich damit gerechnet, dass er äh, Hiromu schlägt. Na, also da habe ich schon mit ja. Hiromu gerechnet. Aber es war schon äh, nicht schlecht. Wen ich auch interessant finde, ist der Alex Zane. Mhm. Ja, der dritte Gaijin, den sie noch dabei haben. Ähm, der macht auch bisher eigentlich eine ganz gute... Runde, vielleicht wird der ja auch mal ein Joker, um mal jetzt endgültig den Drive zu bekommen, weil es war ja Joker-Time bei Dynamite
0: Ja, absolut ähm, Ja, Alexane, äh, das wäre auf jeden Fall auch jemand, wo ich schon gedacht habe, letztes Jahr, als der von WWE entlassen wurde dass er vielleicht sogar einer wäre für AEW, weil der ist ja, der hat ja doch eine Präsenz, der hat einen coolen Look eigentlich, so sieht kein anderer aus und ist ein sehr, sehr guter Wrestler, ne? auch schon erfahren. Der restet ja auch schon 15 Jahre oder so. Ähm, ja, aber der macht sich auf jeden Fall auch stark. Ja, du wolltest den Bogen spannen, dann machen wir das natürlich auch. Zu AEW. Ähm, bezüglich Joker, ja, da ging es gleich mal los bei Dynamite ähm, in Houston, Texas. Samoa Joe gegen, ja, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Im Owen Hart Cup, im Quarterfinal Match, im Viertelfinal Match. Äh, ja, und das war. Johnny Elite mussten.
1: Ja, also äh, das finde ich ja richtig schön, dass er seinen Nachnamen immer bei dem anpasst, wo er antritt. Ob das nun Johnny Nitro, Johnny Mundo, Johnny Impact oder äh, bei äh, am WrestleMania-Wochenende. Er sei ja bei Independent Show, zum Beispiel in dem ähm, Good Housekeeping Match gegen seine Frau angetreten. Da hat er sich dann Johnny Wrestling Con genannt. Ne, oder WrestleCon genannt. Und hier ist er jetzt Johnny Elite, weil es war halt bei äh, AEW. Ja? Also, das fand, fand ich schon ganz nice.
0: Hast du auch gedacht, es wird Johnny Gargano? Als du den Titan Tron gesehen hast, das Video oben? Nö. Weil, nee?
1: okay. weil der, der, der und Candice, die werden jetzt erstmal voll auf ihre ihr Elternglück ausleben und auskosten und irgendwann, wenn das Kind dann ein bisschen größer ist, dann kann ich mir vorstellen, dass er sich mal wieder umsch äh, umschaut, aber jetzt werden die erstmal voller Wonne Babyurlaub nehmen. Der ja, hat das sowieso. Äh, ich dachte nur,
0: ich glaube, ich war auch nicht der Einzige, der das gedacht hat. Äh, denn Johnny Elite war auf dem Titan schon. Und der erste Gedanke war bei mir eben Johnny Gargano, weil ähm, der heißt ja wirklich Johnny Gargano. Also der erste Name, mit dem man Johnny Gargano verbindet, ist Johnny. Und John Morrison ist ja, ne? Er, hieß, er heißt ja auch John Hennigan. Da ist er ja auch schon mit dem Namen aufgetreten zum Beispiel, ne? Und eben John Morrison, das sind so seine bekannten Namen eigentlich. Natürlich Johnny Impact ne, war er auch sehr erfolgreich. Aber äh, bei Johnny Elite, wegen Johnny, habe ich mir gedacht, ja, warte mal. Es könnten da halt zwei sein, ne? Aber gut, die Crowd ist sowieso abgegangen äh, für den guten Johnny Elite. Hier, John Hennigan, wie auch immer. Ja, war ein sehr gutes Wrestling-Match. Zwei absolute Pros, ne? Man hatte ein paar High-Flying-Aktionen. Äh, dieser eine coole Dive, das war von, also Johnny Elite natürlich. Eieiei, also wie der da wieder gelandet ist, ne, aber gut, muss er selbst wissen. Äh, ja, am Ende hat dann äh, Joe den Starship Pain gekontert und hat dann schöne Strikes, ihn, hat, mit, hat ihn einfach mit ein paar Strikes in die Ecke frachtet ja, und dann es den Muscle und fertig war das Ding. Also es war ein sehr schöner, flotter Opener, hat mir echt gefallen. Ähm, ja, und danach gab es natürlich wieder sofort Heat von Jay Leafle, ne? Das war ja klar. Und John Dad, Setnam, Sing, bester Name ever, ähm, kommt raus. Und äh, ja, die Best Friends machen den safe. also Rocky, Trent und ich weiß nicht, ob Chuck dabei war. War der dabei?
1: Ja, kann ich mich jetzt gar nicht so erinnern.
0: Jedenfalls war Rocky dabei und Trent, das weiß ich. Ähm, und ja, die machen den Adolf,
1: safe. Also laut Showbericht, äh, immer zu empfehlen natürlich auf wrestlinginfos.de äh, war Chuck Taylor dabei.
0: Okay. Ja, äh, machen den Safe. Ja, wird weiter hier aufgebaut, das Match mit Liefel und mit äh, Joe natürlich, ist klar. Vielleicht auch irgendwann irgendwas mit Sutton Singh. Mal sehen, äh, wie gut er dann schon ja, ist oder wie bereit er einfach ist. Nicht wie gut er ist, wie bereit er ist. Äh, ja, mal schauen. Ja, ich finde es gut, dass sie das echt äh, für, das, für nach das. Nach, für nach dem Match, ich glaube, so ist es deutsch, für nach dem Match aufheben, diese Attacke. Ne? Weil sonst, ich denke, von anderen Companies kennt man das, bei solchen Turniermatches, wenn da eine Fehde noch zwischendrin ist, dass, ja, die hier jetzt den dann irgendwie versuchen zu screwen. Ne?
1: Ja, also ich sehe eigentlich eher so, so Turniere auch eher dafür prädestiniert, dass die Feen, wenn überhaupt, dann starten. Ich sag mal, irgendein Turniermatch, was ganz knapp ausgeht und der Verlierer will es dann nicht einsehen und dreht frei und dann äh, daraus eine Fede entsteht, aber nicht, dass irgendwie ein Turniermatch schon über eine laufende Fede drüber gestülpt wird.
0: Ja, na, ich sag mir so, das macht ja eh da hier bisher ganz gut Nö, in dem Turnier. Also, na. Das,
1: das will ich Ihnen auch nicht absprechen. Das können wir von anderen anders.
0: Ja, absolut. Ja, war jetzt kein, ich sag mal, klassischer Dynamite-Opener, der 20 Minuten fast geht und absolutes, überragendes Match ist. Das hat man hier nicht gehabt, aber das muss es auch nicht sein. Na, Joe gewinnt. Ist dann auch dadurch, dass er hier gewonnen hat und dadurch, dass John Elite eben der Joker war und er jetzt nicht so die großen Chancen hat in dem Match, ist Joe auf jeden Fall der Tipp fürs Finale dann schon irgendwie. Aber dazu kommen wir vielleicht am Ende nochmal. Dann hatten wir Lexi näher ja, mit den Hardys, und, also es war irgendwie Backstage und Jeff wurde gerade, ja, ne? wurde ihm wurde gerade das grüne Licht gegeben für das Match heute für den Main Event gegen Adam Cole und die Bugs unterbrechen und man baut damit ja, so ein bisschen das Match auf, man teest es an, ne? die Bugs gegen die Hardys, das wurde dann bei Rampage ja offiziell gemacht für Double or Nothing.
1: Ja, auf jeden Fall, also äh, ein gutes Filler-Match für eine Card. Äh, das, was man, sie hat schon lange so äh, erwartet hat. Und, äh, Matt hat ja auch die Bucks dann als äh, Hardy-Wannabes bezeichnet. Nicht? Ähm, und weinerliche Bitches hat er sie, glaube ich, auch genannt. Ja, äh, wird auf jeden Fall interessant, ne? ähm, weil so, wenn man die jungen Hardys nimmt und dagegen die Young Bucks setzt, dann haben die doch ziemlich viel Ähnlichkeiten jetzt auch so vom, vom, vom Match-Style her.
0: Ja, ne, das ist absolut. Ne. Äh, ja, wird für beide Teams ist das einfach, Ja, wird das ein äh, großes Match sein, einfach persönlich gesehen, ne, weil ich glaube, die wollten das unbedingt nochmal in AEW machen, weil sie das damals 2017 nicht beenden konnten, das ganze Programm. Das sollte ja ein ja, ich glaube über ein halbes Jahr oder sogar länger gehen, aber dann sind ja die Hardys wieder zu WW gegangen, relativ kurzfristig und äh, ja, genau. Ähm, bin ich mal gespannt, du hast es jetzt so ein bisschen als Füller-Match bezeichnet, ne? ja, ist halt schade, ne? aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Hype ist jetzt nicht so da für das Match bei mir, aber trotzdem weiß ich, es, ist, es sind die Young Bucks, es ist ein Pay-Per-View und ich glaube, das wird ein super Match, weil mit den Hardys muss man das jetzt machen, weil sonst lieber früh als, als spät <lacht> mit denen.
1: <lacht> ja, na, also die, die haben ja auch beide gesagt, dass das jetzt hier bei AEW so ihr letzter großer Run sein wird und dann werden sie sich auch zusammen in die äh, Wrestling-Rente verabschieden. Äh, ja, also wie gesagt, äh, stört jetzt nicht auf der Karte. Es gibt jetzt auch nichts irgendwie an Matches, äh, wo ich sagen würde, dass die da äh, stattdessen drauf gehören würden. Und, ich, äh, und äh, Hardys gegen Bugs, das kann ja auch recht ansehnlich werden.
0: Ja, das auf jeden Fall. Na, ich denke, die Young Bugs werden das schon irgendwie, ja. Ja, irgendwie rumreißen, ne? dass das ein super Match wird. Äh, die kriegen auch, denke ich, viel Zeit, wird auch ein sehr storyline mhm. ja, wie sagt man, Storyline-bezogenes äh, Match.
1: Story-Driven-Match.
0: Story-Driven, ja. Ähm, genau. Wird, denke ich, ganz nett. Ja, was auch ganz nett wird, da bin ich echt richtig gespannt, ist das äh, World-Title-Match, und zwar Hangman Adam Page gegen CM Punk. Äh, hier gab es dann so, ja, den weiteren Aufbau nochmal, ne, wir hatten CM Punk am Kommentar für das Match Hangman Page gegen Konosuke Takesh da Takeshita das zweites Television-Match hier nach dem Rampage-Match gegen Jay Liefel und das fand ich schon richtig cool. War mein erstes Takeshita-Match, was ich gesehen habe. Takeshita, wie auch immer. Und äh, ja, das Match hat das nochmal übertroffen hier gegen Hangman Page. Das war so stark. Also von beiden. Das war so ein geiles Match. Das war echt ein g match irgendwie. Das war richtig, richtig gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, kurz, so viel weiß ich übers Japanische. Da schluckt man, glaube ich, die U's und die I's. Deshalb Kunusket Takeshta. Takeshita nicht Takeshita. Heißt ja auch Katsutschka Okada. oder Naja, egal. Äh, ja, auf jeden Fall. Das war, würde ich jetzt sagen, für die AEW-Woche das ansehnlichste Match, würde ich sagen. Und der äh, Kunisuke, der ist ja jetzt ein Jahr in den USA. Ne? Da hat er gesagt, so ich mache jetzt hier bei dir die Thema Pause und gehe jetzt mal ein Jahr rüber. Und äh, ich bin mal gespannt, was wir von dem noch bei EIW alles zu sehen bekommen, also dieses Match hat auf jeden Fall sehr viel versprochen und viel Vorfreude auf die Zukunft geweckt.
0: Ja, ich hoffe, also ich weiß nicht, wie er so dazu steht, ne? aber er kriegt ja hier dann schon echt wertvolle TV-Zeit auch gegen Leute, mit denen er halt auch richtig gut worken kann, obwohl er die zum ersten Mal, obwohl er mit denen zum ersten Mal im Ring steht, ne? das ist schon relativ krass, dass das alles so passt es ist ja wirklich richtig gut gewesen es gab Dives ohne Ende von beiden dieser eine Dive ich glaube von, von Takeshita dieser ähm, Pescada, diese, Pescara ich weiß gar nicht wie der genau heißt aber wenn der, wenn du vom, vom Ring auf den Gegner springst äh, und einfach wie so ein Crossbody machst vom Ring aus, ne, nach draußen aber der Typ hat mit seinen Händen hat wie ein ha also einen Handstand gemacht auf dem obersten Seil. Und das so ganz langsam hat er sich drüber, ge ähm, ja, drüber gelehnt und dann äh, den Dive gezeigt. Das ist so geil. Das ist einfach so beeindruckend, äh, was der für ein Athlet ist einfach. Und äh, ja, die Crowd geht so steil am Ende bei diesen ja, Fighting-Spirit-Spots, ne, äh, die man so aus Japan natürlich ganz ja, die da ganz bekannt sind. Und äh, ja, die Bugshots. Und dann gab es natürlich noch den GTS, denn man muss ja auch das machen, was man letzte Woche gemacht hat ne, mit Punk. Ja, GTS zum Sieg. Und äh, Punk war nicht irgendwie, genauso wie, Hang wie Hangman letzte Woche, nicht äh, irgendwie angepisst gewesen, sondern der hat es gefeiert.
1: Hm, genau, also irgendwie kommt Punk, der zollt äh, dem Hängern gegenüber durchaus Respekt, na, auch für dessen Leistung. Nur irgendwie der gute Champion, der kann das alles nicht so recht verknusen. Ähm, ich bin mal sehr gespannt, wie das Ganze dann nach äh, Double or Nothing vielleicht weitergeht. Wer da als Champion aus dem Event rausgeht, werden wir nachher noch drüber sprechen. Aber auf das Match bin ich auch schon richtig heiß. Ja das, könnte,
0: ja, das könnte ein Match of the Year Contender werden, definitiv. Äh, die werden auch sehr viel Zeit bekommen. Und äh, ja, das wird super. Also ich weiß nicht, das ist so das Match mit dem MJF Wardlow Match, auf was ich eigentlich so am meisten gespannt bin, wo auch. Also MJF Wardlow hatte vielleicht den besten Aufbau, weil das eine Story ist, die schon ja, über drei Jahre geht, geführt. Und äh, ja, das Match hier, damit haben sie aber auch, Allein mit dieser, mit diesem offenen Ausgang finde ich macht es das Match noch mal so viel spannender, ähm, als es eigentlich schon ist. Und äh, ja, ich freue mich, Punk für den World Title. Ich bin echt gespannt, was das bedeutet, was die Pay-per-View-Zahlen angeht und überhaupt das ge gesamte Interesse für den Pay-per-View, weil ich glaube, wenn der größte Star in der Company für den World Title äh, geht, dann muss das ja was Gutes heißen.
1: Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er der größte Star. Der oh, ja, ist, oh ja, oh aber ja. Aber einer der größten. Ich will ihn jetzt nicht über Daniel Bryan oder so stellen, ich glaube die sind noch ziemlich auf einem Level, aber äh, er gehört schon zu den Top 3.
0: Er ist der größte Star. Der hat die, die größten, die meisten, wie <lacht> sagt man pay per view buys gehabt, hat ja. die meisten Merchandise-Verkäufe, also der
1: Einigen, ne? uns ist der ist der lukrativste Star.
0: Ja, also natürlich, also es kommt, wenn man es jetzt im AW kosmos nimmt, ne, was die Storylines angeht, ja, da ist er natürlich es da ganz eh, oben eh, mit anderen. Eh, ne.
1: es, ist, es ist immer subjektiv, so eine Einschätzung.
0: Naja, das war jetzt nicht wirklich eine subjektive Einschätzung von mir, das ist, was die Zahlen angeht, was das... Äh, Business angeht, ist ja einfach der Größte, daher ja, bringt das meiste Geld und rein. Das ist halt einfach so. Deswegen bin ich mal gespannt, ob das auch bei den pay per so sein wird. Das war eigentlich der Punkt, den ich machen wollte. Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Mal sehen, ob der wieder über die Zahlen vom letzten Jahr übertrifft. Davon gehe ich aber mal aus. Ja, äh, Fuego und Dark Order haben eine Challenge an House of Black bei Rampage. Dazu kommen wir dann noch. Äh, dann gab es ein nettes äh, Squash-Match und zwar Swerve Strickland und Keith Lee gegen J.D. Drake und Anthony Henry, die Work Horsemen. Ja, war ein ganz kurzes Match. Ähm, double footstorm powerbomb Combo zum Sieg, das ist ein netter Move. Wird wahrscheinlich auch dann beim Pay-Per-View so äh, eingesetzt werden für einen tollen Nearfall, gehe ich mal von aus. Äh, ja, es gab da eine Promo von beiden danach, Starks und Hobbs kommen dazu, die unterbrechen. Und dann kommen die Tag-Gems, also Jungle Boy und Luchasaurus und, und unterbrechen das. Und ja, das war im Endeffekt ein klassischer Freeway-Stairdown-Aufbau, wie auch immer. Christian announced dann das Freeway für Double or Nothing und die Tag Team-Titles. Und nächste Woche ein Triple Threat-Match, ein weiteres Freeway-Match, aber ein Singles-Freeway-Match, wenn man es so sagen möchte. Und zwar Jungle Boy gegen Ricky Starks, gegen Swerve Strickland. Was ein interessantes Match ist, das kann man so machen nochmal für, ne? Einfach so random in der warum nicht?
1: Ja, auf jeden Fall, dass äh, die Leute auf die Karte bringen. 3 way um die tag team titel finde ich jetzt auch nicht schlecht. Und äh, wollen wir mal schauen, ob der Jurassic Express seine Titel behält, weil ich kann mir auch mal gut vorstellen, dass zum Beispiel dann Team Test die Titel gewinnt. Nicht? Ähm, weil ich glaube, Ricky Starks und Power Hobbs, sie können da auch schon gut was äh, reißen dabei.
0: Können ja, die, die ich weiß
1: nicht.
0: Also in, in, Bezug, oder in, Bezug, in Bezug auf einen Titelwechsel sehe ich das Match jetzt nicht als das Match an, wo man es machen sollte, machen müsste. Ich freue mich, dass beide Teams, also Swerve und äh, Keith Lee und äh, Ricky und Hobbs, dass die wirklich diese, diese Chance bekommen beim Pay-Per-View. Weil äh, damit habe ich nicht gerechnet, absolut null, dass die... Ähm, das so lösen, dass sie daraus ein Freeway machen mit all den drei Teams, weil es sind jetzt nicht, man muss es einfach mal so sagen, es sind jetzt nicht die größten Teams vom Namen, her, ne? alle drei. Äh, da gibt es andere in der Company und die auch zum Beispiel auf der Karte sind, aber es ist vollkommen okay. Es gibt den aber vor allem den Challenger. Ja, und es gibt den Challenger äh, definitiv, ja. Eine gewisse, eine gewisse Art von ja, Möglichkeit, einfach sich nochmal zu beweisen beim Pay-Per-View, kriegen die Chance hier und ich glaube, das wird auch ein super Match. Na, ich bin mal gespannt, ob es rankommt an das Match von äh, Revolution, aber das, ich glaube, das ist relativ egal. Ähm, das wird ein super Freeway und äh, ich glaube, das hätte auch so ein Showstealer-Potenzial, weil, äh, Showstealer weil ich glaube nicht, dass so viele Leute heiß auf das Match sind, aber ich glaube, es wird richtig, richtig gut.
1: Ja, das, das sind ja meistens die Matches, die dann am ehesten überraschen, in die man so vorher nicht so viele Vorerwartungen hineinsteckt. Ne? Und deshalb ist dann, wenn es dann richtig geil wird, dann umso die Überraschung umso größer. Aber ich würde einen Titelwechsel vielleicht auch nicht außer Acht lassen. Vielleicht, wenn jetzt zum Beispiel eben Team Test gewinnt, dann könnte man daraus ja heraus auch eine äh, Fehde mit äh, FTA aufbauen, weil Dex und äh, Cash haben ja schon Ansprüche auf die AEW Tag-Title angemeldet, weil sie wollen ja jetzt im Tag-Team-Bereich die Belt collectors werden.
0: Ja, absolut. Äh, ja, ich bin mal gespannt, was man mit denen macht jetzt in Zukunft. Ich denke, bei Forbidden Door wären die auch so ein heißer Kandidat für die äh, AEWGP-Titles, also für den für die Challenge zumindest, Challenger-Team. Äh, das haben sie auch angesprochen in ihrer Promo bei Rampage. Ja, ich habe ja gedacht erst, dass man hier was mit FTA macht, dass man das Triple Crown äh, ja, anbringt, die Triple Crown Story hier versucht overzubringen äh, für den Pay-Per-View und ja, hat man jetzt nicht gemacht, aber trotzdem äh, ja, ich verstehe es halt nicht, weil FTA ist halt so heiß gerade, ne? die hatten so tolle Matches die letzten zwei Monate, sind so over, sehe ich nicht, warum die noch nicht auf dem Pay-Per-View sind, aber vielleicht kommt es ja noch in Bayern oder so, keine Ahnung. Ja.
1: Hast du noch was zu sagen? Mm, nö, da, dazu nicht. Also man sollte die Karte jetzt auch nicht zu dicht packen, weil dann wird der Event wieder zu lang und das äh, tut auch nicht notwendig. Die AEW-Paperviews, die sind ja immer schon ihre dreieinhalb, vier Stunden lang. Äh, und dann jetzt vielleicht kein FTA, aber bei Forbidden Door könnte ich sie mir schon gut mit vorstellen. Das wäre schon nice.
0: Ja, denke ich auch, wenn sie hier nicht dabei sind, dann auf jeden Fall bei Verbindendor. Es ist ja auch schon wieder in einem Monat, ne? das ist so krass. Ja. <lacht> mal sehen, wie das funktioniert aber mit das dem ist pay view gut.
1: Aber das mit Verbindendor ist was. ja gut, weil dann ist dieses Loch, was sonst immer im Sommer zwischen Double or Nothing und All Out war, nicht arg so groß.
0: Ja, aber es hat halt AEW auch noch nicht gemacht. ne? Was, ähm, ja ich sag mal, monatliche Pay-Per-Views, ähm, zwei Monaten. Also das haben sie auch noch nicht gemacht. Mal sehen, wie äh, das sich vom Business auswirkt. Bin äh, mal gespannt.
1: Ja, also ich würde da aber vor Bindor im Moment noch ein bisschen als äh, gesonderte Veranstaltung sehen, weil die wahrscheinlich jetzt nicht so sehr in die Storylines von AEW allein eingreift. Da geht es ja primär eher um den Vergleich AEW und New Japan und das ist ja äh, ist ja ich sag mal, was extra obendrauf, was jetzt nicht in den Alltag der Liga mit einfließt. Weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, natürlich, klar. Ist eine, ich sag mal, so eine Standalone-Show. Ja, 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 ich verstehe schon. Also ja. So
1: wie, wie damals von der WWE zum Beispiel die ECW äh, äh, One-Night-Stand, wo sie wirklich mhm. damals wieder in den ähm, Hammerstein-Ballroom reingegangen sind und so richtig schöne alte ECW-Style-Shows gemacht haben. Das hat mit der, zumindest bei der ersten Show mit, der, äh, normal, mit den normalen Storylines bei WWE damals auch nichts zu tun gehabt. Äh, und das äh, könnte ich mir hier auch gut vorstellen, ne? Aber
0: ja, ich denke so. schon, dass sie es aufbauen im TV, weil dann musst du ja, ja schon das, irgendwie.
1: Das, das, das ne? ja, aber es ist jetzt nicht so, dass hm. dann nach dem Event dann die ganzen New Japan Stars noch großartig in den Shows mit äh, vorkommen werden, die werden dann wieder nach Japan zurückgehen Na, man kann es dann vielleicht äh, hier und da mal punktuell ansprechen und vielleicht fürs nächste Jahr wenn es dann vielleicht ein dort 2 gibt und New Japan ja wieder Lust drauf hat, die haben ja gesagt, äh, wir warten mal ab, wie dieser Event bei unseren äh, Fans in äh, Japan ankommt. Das ist ja wohl für New Japan so das Kriterium, an dem sie entscheiden, ob sie daraus vielleicht auch was Dauerhaftes, Wiederkehrendes machen wollen, äh, äh, dass sie das abwarten. Vielleicht macht man nächstes Jahr auch verbindend mit einer anderen Promotion. Na, man hat ja jetzt auch engere äh, Verbindungen halt auch eben zu DDT oder auch äh, ja, muss man halt mal schauen, was das, oder Impact oder so na, dass man da mal schaut.
0: Ja, das Ding ist halt mit anderen Promotions ist so die Sache, ne, weil ja, AEW ist halt die größte USA Promotion ich denke New Japan wird wenn, dann im Zweifel immer mit denen was machen, weil es halt der größte Name ist und warum nicht, das ne, ist der größte Promotion in Japan, die größte Promotion in Amerika, die zumindest mit anderen was machen will. <lacht> Von daher, äh, ja, ich glaube, hat das vielleicht ein bisschen mehr ähm, ja, einfach Aufmerksamkeit. Es wird einfach viel besser vom Geschäft her sein. Äh, ja, Mal schauen, ich denke, es wird nicht der letzte Event sein zwischen den beiden Companies. Ähm, vielleicht einmal im Jahr kann man sowas auf jeden Fall machen, das ist richtig cool.
1: Es gibt ja auch immer Verbindungen. Ich habe jetzt zum Beispiel heute, weil ich mal geschaut habe, äh auf die Karte von dem BOSJ-Tag von heute äh, habe ich gesehen, dass da auch gestern irgendwie noch äh, New Japan Strong mit äh, ver, äh, rausgebracht wurde. Und da stand zum Beispiel The Factory auf der Karte. Ja, also Nick Komoroto, Aaron Solo, die wurden begeleitet von Cutie Marshall bei New Japan in der in amerikanischen New Japan Show. Also äh, die, da Verbindung gibt es da immer und auch nicht erst seit gestern ne?
0: ja ja natürlich es ist schon seit ja, seit Monaten so dass einige von ey da wieder auftreten ne ist ja auch andersrum so ne ist ja auch wie bei Impact oder bei anderen Indies ne das wechselt sich ja mal ein bisschen ab finde ich auch ganz cool dass wir diese Wrestling Welt gerade so haben dass jeder überall auftreten kann gefühlt das ist schon echt cool ja kommen wir wieder zu Dynamite würde ich sagen machen wir weiter mit der Show äh, dann gab es hier ein kleines Backstage-Segment. Boah, Es war wirklich keine gelungene Preview für das Match bei Rampage, denn äh, Red Velvet und Chris Deadlander, ich weiß nicht, wer, wer sich das ausgedacht hat, was die da erzählen, oder ob sie sich das so ausgedacht haben, weil das war irgendwie nichts, was Promo angeht. Jade hat es dann noch ein bisschen gerettet mit ihrem Part eben, der zweimal derselbe ist, aber sie ist wenigstens awesome. <lacht> äh, ja. War nicht so geil. Kommen wir zum nächsten äh, ein,
1: ein, ein, Eins hat mir daran äh, doch echt gefallen, ähm, äh, weil da waren ja nicht nur Red Velvet und Jade, äh, also die ganze Baddies, also auch Kira Hogan war da und Smart Mark Sterling mit Krücke und Halskrause und dann so irgendwie zum Schluss, als die Kamera schon halb weggeschaltet hat, äh, schaut ja dann Jade noch so zu ihm runter und fragt mir so, was hast du denn gemacht? Na, und er will erklären und sie ach, das interessiert mich jetzt nicht. Also so richtig schön Jade-Style. Also das, <lacht> ja. das, das, das gefällt mir immer mehr.
0: Und ja, das hat sie ja auf der Rampage gemacht letzte ja, Woche. Ja. War so geil. <lacht> ja, kommen wir zum, ja, mehr oder weniger fast schon Highlight äh, von der ganzen Show. Das war so perfekt wieder dieses Segment. Wie schon letzte Woche das äh, Contract-Signing zwischen Wardlow und MJF waren auch hier diese Woche die 10 äh, Lashes, die 10 äh, Gürtelschläge. Ja, es war einfach nur wieder großartig, muss man echt sagen. Ich weiß nicht, wie Wardlow es geschafft hat, da wirklich überhaupt nicht zu zucken bei den ersten 7, 8 Stück. Äh, es war Wahnsinn. Er hat einfach 8 Stück genau selbst gefühlt. Ähm, ja, es war ganz anders aufgezogen als das vor zwei Jahren mit Cody. Da war es ja richtig promoted als Main Event Act und als ähm, ja dieses typische ja, Babyface. Das Man fühlt sich halt, ja, man, man fühlt mit dem Babyface mit. Ne? Und äh, mit Cody war das ja ganz anders aufgezogen, wie gesagt, auch mit Emotionen und so weiter. Hier war das ja ganz anders. Man hat Wardlow hier als Superman dargestellt und ja. Es war einfach geil. Der neunte von Spears war dann etwas schmerzhafter. Dann gab es den klassischen Ishi-Cell. Ne? So gefühlt acht genose Und dann der, der neunte ist dann... Ah. Das heißt, man hat doch so ein bisschen... Äh, zumindest bei dem einen, die Zuschauer mit ihm mitfühlen lassen. Und meint aber, okay, jetzt ist trotzdem noch einer. Und es soll den zehnten geben. Und MJF gibt ihm den Low-Blow hinter dem Rücken natürlich. Also, ja... Es gab da noch ein Beatdown Visual Pinfall für, für Sean Spears nach dem C4 als Preview für nächste Woche, weil da gibt es ja das Steel Cage Match mit MGF als Special Guest ref Und äh, ja, das war so perfektes Segment.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, ja, das wäre jetzt ja auch äh, völlig unglaubwürdig gewesen, wenn Wardlow da unter jedem. Äh, Sag, ja Gürtelschlag oder Riemschlag, wie man es auch immer nennen möchte, äh, da äh, die größten Facials gezeigt hätte. Also so wie es war, war es schon perfekt. In, das Geile war ja auch immer äh, MJF, der wieder so göttlich reagiert hat. Er schlägt das erste Mal zu. Wir sehen im Fernsehbild halt, dass Sofortlo einfach nur grinst. Na, so Marke hat mich da gerade eine Fliege getroffen. Na? Und MGF guckt dann so und guckt dem guckt Wardlow ins Gesicht und der grinst weiter. Und du siehst dann, wie das bei MGF immer, er wird immer frustrierter, er schlägt das zweite Mal zu, passiert wieder nichts, das dritte Mal und dann ist er frustriert, haut vierte, fünfte, sechste, siebte Mal äh, in schneller Folge hintereinander oder äh, dreimal so und dann äh, jedenfalls mehrfach auf einmal. Und dann muss Sean Spears ihn schon richtig stoppen äh, und sagen, ey, pa pass mal auf hier, äh, du hast gleich deine zehn Schläge verbraucht, na, äh, weil, weil MGF seine eigene Frustration nicht so unter Kontrolle hatte. Das fand ich auch sehr geil und äh, ich meine, nächste Woche das Match, da wird es wahrscheinlich dann so kommen, dass MGF durch die, irgendeinen blöden Zufall down geht als Ref und äh, dadurch dann Wardlow das Match gewinnt, weil irgendwie ein Ersatz Ref dann reinkommt und natürlich nicht in MGFs Sinne entscheidet, sondern nach den Regeln.
0: Ja, äh, die beiden, ne, Wardlow und Max, die müssen eigentlich später irgendwann mal nach ihrer Wrestling-Karriere müssen die ins Schauspielerische gehen, weil die sind so gut. Die sind so gut einfach mit ihren äh, ja, mit ihrer Mimik, mit ihrer Gestik. Das verkauft das Segment halt für mich absolut. Ja. Jo, das, das sind mit die Besten, die das da machen bei Ew momentan. Das ist unfassbar. Also der Aufbau für dieses Match beim Pay-Per-View ist so gut. Klar, es ist eine dreijährige Storyline. Klar, jeder, der AEW für eine gewisse Zeit verfolgt, kennt die Story zwischen den beiden und es ist eine natürliche Sache, die da passiert. Aber Mann, 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 ey, die sind so kreativ, die sind so einfach überragend und vor allem trotzdem simpel. Na? Es ist nichts kompliziertes, was die machen. Es ist aber so simpel und so einfach und so gut.
1: Ach, Weil, ich liebe das. Weißt du, was es einfach ist? Schlicht glaubhaft.
0: Naja, es ist simpel. Ja, es ist, ja. Realistisch. Es ist ja. für, zumindest so nah an der Realität mhm. dran, wie du es halt machen kannst. Im Sinne von, man, man versteht die Storyline, man kann mit Wardlow man kann Wardlow absolut verstehen. Er ist aber auf der anderen Seite jetzt nicht Superman, wie man hier auch gesehen hat, und auch nicht der Allersmarteste, der halt den. Vertrag unterschreibt, wo er halt dann gefühlt nicht mehr rauskommt. Ne? Ohne MJF, das ist halt dann auch wieder so eine Sache. Ne? Aber trotzdem, jeder will, dass er endlich losgelassen wird von MJF. Und das ist einfach so dieser Punkt, warum Leute mit ihm dabei sind. Und MJF ist natürlich der klassische Oldschool-Heal, der da einfach nicht loslässt und ihn sowas von demütigen möchte. Aber irgendwann geht's, geht's verloren. Irgendwann hat er alles gemacht und beim Pay-Per-View wird er dann seine den Powerbombs bestimmt bekassieren. <lacht> Davon gehe ich aus. Und äh, ja. Ach, das wird super.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich glaube, so mit deiner Prognose, was das Schauspielen angeht, also zumindest MJF, äh, kaufe ich da sofort. Nicht? Ähm, Wardlow muss man mal schauen. Er ist ja jetzt noch nicht so lange äh, dabei, dass er jetzt auch äh, so viel spricht. Er ja, war ja vorher eher so der schweigsame Typ, aber so, so in Actionfilmen kann ich mir den auch gut vorstellen, der wird jetzt nicht, glaube ich, irgendwie so Charakterrollen oder sowas bringen und MJF, der ist halt äh, eine Rampensau, eine pure Ach, Rampensau.
0: Ich, ja, ich meine ja bei Wardlow, der braucht gar nicht erzählen, seine Mimik, einfach seine Gesichtsausdrücke sind so passend, immer. sie sind so perfekt zu dem, was MJF macht, der ja komplett auszickt, ne, wie du schon gesagt hast, also, <lacht> <lacht> es passt einfach aufeinander. Ne? Und deswegen denke ich auch, wie du schon sagst, in einem ja, Actionfilm mit Wardlow, das, ja, der muss ja auch nicht viel sagen. Der braucht einfach seine, seine Gesichtsausdrücke raushauen und jeder weiß, was er damit meint. Das ist, das ist schon eine Kunst. Und äh, ja, ich kann mir die beiden echt später in 10, 15 Jahren auf jeden Fall vorstellen, dass die da was machen in Richtung äh, Schauspiel. Ja, ähm, Trent und Rocky waren backstage. Rapongi weiß mal wieder am Start. Die waren ja schon. Am Anfang der Show zumindest kurz zu sehen, haben eine Challenge an alle Champions irgendwie geführt, ähm, aber vor allem FTA, denn die wollen die Ring of Honor Tag Team Championships und äh, ja bei Rampage wurde das dann akzeptiert von FTA. Da dachte ich mir schon, okay, das ist das FTA Match für den Pay Per View vielleicht im Bayern oder so, ne? könnte man ja machen. Aber nein, das gibt es dann schon nächste Woche bei Dynamite.
1: Okay. <lacht> Ja, wer weiß, äh, vielleicht, vielleicht gibt es ja ein unklares Ende. Man bringt es dann noch auf die Pay-Per-View-Card. Äh, wir haben ja, wie gesagt, noch eine Weekly, da kann ja noch was passieren. Äh, ja, ich weiß jetzt nicht so, R Roppongi Weiß als Team äh, sind jetzt auch noch nicht so oft bei AEW halt aufgetreten, dass das dann gleich auf, die, auf eine Pay-Per-View-Card drauf gehört. Ich finde es erstmal bei Dynamite äh, ganz okay, wenn man da jetzt eine längerfristige Story draus macht, dann kann das vielleicht dann, danach auch mal irgendwie auch eine Pay-Per-View-Karte drauf. Würde vielleicht bei Forbidden Door auch eher passen bei Europongi, weiß ja ein, ursprünglich ein New Japan Tech Team sind, ne?
0: Ja, natürlich, aber ich meine, für den Bayern wäre es schon gegangen. Es ist ein ja, titel ja, okay. und FTA ist fast schon. Ja, das ist, ist ja. jetzt kein großartiges Story-Match. auch nicht ein Bayern sein unbedingt. Da
1: hast du wohl recht, ja. Ja, aber wenn, Keine Already. ja. <lacht> Entschuldigung, äh, aber wenn wir da zum Beispiel den letzten Event nehmen, hier äh, Revolution, da waren ja, glaube ich, drei oder vier Buy in Matches.
0: Ach ja. Na,
1: also, <lacht> was nicht ist, kann ja noch werden, wie gesagt. Ne? Ja. Schauen wir mal. Ja, also, ich weiß Kai, nicht. Kyle O'Reilly. Ja, Kyle O'Reilly gegen Ray Phoenix, Owen Hart, Cup äh,
0: Tournament, wie auch immer. Quarterfinal-Match, das, ja, insgesamt letzte Viertelfinale war das hier schon. Äh, ja, das Match hat ein bisschen gebraucht am Anfang, so was Crowd Heat angeht, aber. War trotzdem richtig, richtig gut, weil es die match hat sie schon selbst äh, geschrieben, hat sie schon selbst erzählt. Ne? Ähm, Kyle hat den verletzten Arm bearbeitet, den ja, Phoenix sich irgendwie ausge ausgelenkt hat. Genau.
1: Ausgerenkt war das. Rängst, das sagen, gelingt, aber. übel aus.
0: Ja, damals im äh, ja, Januar irgendwann ja, war das.
1: Weil sie dann noch mit der Kamera richtig drauf gehalten haben. Ja. Wenn der Ellenbogen in die andere Seite, in die andere Richtung zeigt, sieht das nicht appetitlich aus.
0: Naja, also mein Deutsch heute, ne? ich sag ausgelenkt statt ausgerenkt, ist auch stark. Ne? Naja, ähm, jedenfalls, äh, das sollte ich übrigens nicht mehr sagen, aber ist ja nicht so schlimm. <lacht> Dieses Wort wurde kritisiert beim letzten Podcast, aber okay, kann man mal so machen. Äh, ja, es gab wieder klasse Konter in dem Match, das muss man einfach sagen. Äh, Kyle Riley hat gefühlt jeden High-Flying-Move in irgendeine Armbar gekontert oder so. Uh, das war schon echt ganz nice und uh, ja, am Ende gibt es dann den Rolling Cutter, sollte zumindest, uh, sollte es zumindest geben, aber er hat den in den Flying Gitami, also den Flying Cross Armbreaker gekontert, der gute Kylo Riley und Phoenix musste dann austappen. War eine sehr simple Matchstory, hätte auch also sie hätten beide gewinnen können, das wäre relativ egal gewesen. Ja, Kylo Riley gewinnt mal wieder, uh, ja hat jetzt damit Ray Phoenix und Jungle Boy besiegt im Singles Matches. Ganz nette Siege auf jeden Fall. Ich glaube aber, gegen Joe wird dann Schluss sein.
1: Ja, das, äh, das wäre jetzt, glaube ich, bei AEW noch nicht so gut, dann um mal vorzugreifen, ein äh, Turnierfinale Adam Cole gegen Kyle O'Reilly zu machen. Da würde ich die äh, Partie oder das Match äh, Joe gegen Adam äh, Cole doch äh, äh, bevorzugen. Aber... Wie du schon sagst, er hat jetzt Jungle Boy im Einzelmatch besiegt, er hat äh, jetzt Ray Phoenix im Einzelmatch besiegt und das kann ja zum Beispiel auch in der Tag-Team-Situation äh, Red Dragon helfen, wenn er Vertreter zweier namhafter gegnerischer Teams äh, besiegt und eines davon auch noch die amtierenden Champions. Na, vielleicht kann man daraus dann irgendwann äh, einen ein, ein Titelmatch ableiten
0: ja also wenn die nicht Champions werden ja, O'Reilly und Fish dann weiß ich auch nicht äh, das muss irgendwann passieren beziehungsweise was heißt muss es muss natürlich nichts passieren aber irgendwie sollte es schon passieren weil das ist das es ist so ein Tag Team genauso wie FTA den kannst du immer die Titel geben äh, oder auch die Young Bucks das sind einfach diese Teams das ist scheißegal was die gerade vorhaben die können immer Champions sein ähm, ja weil sie einfach richtig gut sind und äh, ja was auch richtig gut war war das Face-to-Face -face mit Regal und Jericho, Blackpool Combat Club und Eddie, Santana und Ortiz. Ich weiß nicht, nennen die einen die, die Namen? Nennen die sich LAX? Okay. Mm,
1: ich weiß es nicht. Nee, also die, die New Yorkers. Proud und Powerful haben sie ja abgelegt, LAX dürfen sie ja nicht benutzen. Da hat ja, glaube ich, dann Impact die Rechte. Nö, die sind einfach Santana und Ortiz.
0: Ich meine alle drei zusammen, so, also mit, Eddie, mit, Santana mit, mit Eddie und Ortiz. Und Ortiz.
1: Eddie and Friends, nö, einen offiziellen Namen haben die jetzt nicht.
0: Ja gut, nennen wir mal die ganze Fraktion hier die, die Pro-Wrestlers, denn die treten an gegen die Sports-Entertainers. Ähm, ist eine simple Feder, einfach ganz klar. Äh, ja, Jericho kam dann halt auch raus mit, der, mit seiner Crew. Äh, das war ein echt langes Promo segment Ich glaube, deswegen haben die auch äh, entweder durch das Match davor, weil die ein bisschen länger waren, oder... Das hier war ein bisschen lang, weil gegen Ende der Show, so danach, mussten die schon echt ganz schön äh, flott machen, ne? was die letzten beiden Matches angeht und auch das letzte promo so ein bisschen, aber gut. Äh, ja, Jericho hat ein paar Shots gegen alle geführt von den äh, Babyfaces und äh, Jericho möchte Stadium Feed ankündigen. Ein Match, was Jericho und Jake Hager natürlich äh, erfunden haben. <lacht> so geil. Ja, aber Mox hat auf jeden Fall keinen Bock drauf. Das ist wirklich auch wieder so ein Ding gewesen. Was du da siehst, ist genau das, oder was du dir denkst, ist genau das, was du bekommst von Moxley. Der Typ ist genau der Typ in Realität. Ich glaube, mal ganz ehrlich, oder Thorsten? Wenn die das vorgeschlagen haben, äh, beim Bucken von dieser ganzen Feder, ja, wir möchten, vielleicht können wir ein Stadium Feed machen und Mox sagt gleich, ah, I ain't doing that shit. <lacht> ja. Das kann ich mir genauso vorstellen, Backstage, wie auch hier im Ring, das war so herrlich Da musste ich lachen äh, Ja,
1: das, das Problem ist ja vielleicht auch, dass die beiden bisherigen äh, stabien stampin matches ja bei in Jacksonville waren Und da gehört nun mal das Footballstadion neben der äh, neben dem äh, Daily's Place auch den Kans. Also da kann man ja dann immer rein ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt nur für dieses eine Match äh, das Allegiance Stadium in Las Vegas hätte anmieten äh, an wollen. Naja, und so hat man dann halt das äh, ne, aus der Not eine Tugend gemacht und dann gibt es halt kein Stadium in Stampede, sondern Anarchy in the Arena.
0: Naja, es sollte auch nie ein Stadium-Stampede-Match geben. Ah, das glaube ich nicht. Ich <lacht> denke nur, das war jetzt nur so von mir angebracht, weil so kann ich mir Mox Reaktion auch darauf vorstellen, ja. wenn, das jetzt, wenn die das, wenn die darüber diskutieren, was machen wir für dieses Match. Was machen wir für ein 5 Fünf gegen 5-Match? -Fünf ja, Und, aber, äh,
1: ja, aber auch so die, die, die Lines, die sich da gegenseitig um die Ohren geworfen wurden. Ne? Dass, äh, ich glaube, Jerry Cook dann gesagt hat, ja, ja, äh, äh, William Regal, wenn du nicht aufpasst, äh, dann musst du mit Mox nochmal wieder in dessen Rehab. Ne? Oder äh, ich pinkel dir nochmal in den Tee. Ne? Also da hat er ja auch Bezug auf eine ganz alte WWF-Storyline damals genommen, als William Regal Commissioner war und äh, eine Fehde mit Chris Jericho hatte und der irgendwann in sein Commissioner-Büro reinging und William ist ja Brite und ähm, hatte das dann auch so richtig schön britisch ausstaffiert, äh, Tisch, das Bild der Queen in der Ecke, der Union Jack und hat natürlich auch immer Tee getrunken, getrunken und dann hat äh, Jericho dann gesagt, oh, Okay, der ist jetzt nicht. Ja, da steht ja sein T. Ist mal kurz hinter dem Vorhang verschwunden, kam zurück, hat sich noch äh, bildgerecht den... Äh Hosenschlitz zugezogen und hat den Tee wieder auf, die, auf den Tisch gestellt. Und später sah man dann nur irgendwie noch ein Bild, wie dann William Regal an seinem Tisch saß, irgendwelche Kommissionerarbeiten gemacht hat und einen Schluck vom Tee nahm und plötzlich fürchterlichst das Gesicht verzog. Und das auch wieder geil, dass sie dann darauf wieder Bezug nehmen. Oder auch auf re reale Sachen, wie eben mit Moxes äh, äh, Alkoholentzug. Äh, dass das auch kein Problem ist, das mit reinzunehmen, dass er sich damit einverstanden hat, erklärt hat. Bringt auch wieder Realismus mit rein.
0: Ja, natürlich, es waren halt äh, die, die klassischen Lines, ne, die man da hätte bringen können. Ne? Ja, Jericho hat auch so ein bisschen in diesen, hat ja gegen alle so ein bisschen äh, einfach rausgehauen. Ne? Auch gegen Eddie und, und Danielson, die sich ja nicht so mögen. Äh, das haben sie dann auch gesagt, ja, das stimmt. <lacht> Okay um, Und ja, im Endeffekt, auf was das Ganze hinausläuft, ist ein Ten-Man, wie du schon gesagt hast, ein Ten-Man-Tag, um, anything goes, violence, unlimited, anarchy in the arena, wie auch immer, das gibt's es bei Double or Nothing. Ja, Eddie will dann einfach nur kämpfen, den interessiert es nicht und Brian hält ihn aber zurück und die beiden schubsen sich, das heißt, da wird so ein bisschen ne, Spannungen, werden so ein bisschen Spannungen aufgebaut, das war ja auch Jericho's Punkt, ja, das hier ist eine eingeöte Maschine hier, ne? Das läuft alles mit der Jericho Appreciation Society. Nicht so wie bei denen, die so zusammengewürfelt sind. Ja, aber im Endeffekt wird ein nettes äh, Match, das glaube, das hat man bei jedem Pay-Per-View bei AEW geführt, dieses Warfare-Match, eine Gang-Warfare. ja. Pro Wrestlers gegen Sports Entertainers. Warum nicht? Popcorn Listen.
1: Ja, das, das, wird, äh, das wird das wird Fun-Match auf der, auf der Card. Also, äh, das, das wird schon was. Ähm, nur Match. Ich
0: glaube, es okay. gibt Blut.
1: Ja, ich meine jetzt nicht Comedy-Match. Comedy-Match so, okay. ist was anderes. Also das Match, was vielleicht dann, so wie wir vorhin gesagt haben, das äh, vielleicht äh, geil wird, weil man nicht so sehr viel ob der Stipulation davon erwartet. Äh, also so, das finde ich auch nice. Zum Beispiel, das äh, fand ich damals, ähm, guckst du WXW? XW? Nein. Nicht, okay dann hast du damals auch das Tag Team Match äh, von äh, absolut Andy und Marius Alani gegen die Anti fun Police nicht gesehen das war für mich das war äh, Comedy par excellence nee was ich meine äh, der guter der muss aber langsam mal aufpassen dass er äh, dass ihm die Augen nicht rausfallen so wie er die da andauernd aufreißt ne?
0: ich glaube der kann da gar nichts gegen machen das ist so <lacht>
1: Es ist wahnsinnig. Ja, der, der, äh, mhm. der der explodiert ja irgendwann bald. Nee, aber wird, wird auf jeden Fall auch interessant.
0: Ja, absolut. Äh, ja, Seidel, Matt Seidel und äh, Dante Martin hauen dann noch eine Challenge raus an den Blackpool Combat Club für Rampage. Ja, es war keine gute Promo, wie schon bei den Frauen vorher irgendwie. War nicht so ganz... Ich kaufe das denen überhaupt nicht ab. Die sollen einfach reden, wie sie normal reden. Nicht so dieses typische, möchte ich gerne... Möchte gern Badass sein. So, also macht doch einfach, wie ihr normal reden würde Ich verstehe das nicht. Die anderen schaffen es ja auch. Naja. Brit Baker gegen Maki Ito. Owen Hard Cup äh, Quarterfinal Match. Das nächste Viertelfinale bei den Frauen. Äh, Maki Ito war hier der Joker. Oder die Jokerin, wie auch immer. Äh, ja. Sehr unterhaltsames TV-Match. Aber hier hat man schon gemerkt, dass sie echt äh, ja, schnell, schnell machen mussten. Ne? Baker, es gab am Ende, man hat im Endeffekt diesen Headbutt-Spot aufgebaut, den Maki Ito ja sehr gern benutzt. Ähm, war ein bisschen Comedy in dem Match natürlich, Maki Ito und ja, äh, am Ende, wie gesagt, es gab den Headbutt-Spot, danach gab es einen Konter, Superkick, Lockjaw, Finish. Also es war jetzt nichts Krasses, äh, weil sie einfach nicht genug Zeit hatten. Äh, ja, aber okay, kann man machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Maki, die wird ja auch jetzt nicht ständig da sein, ist jetzt vielleicht mal wieder für ein paar Matches da. War ja früher auch schon mal bei AEW zu sehen. Da hat man dann ja auch so ein bisschen den Aufhänger genommen, dass damals ja sie mit Britt Baker mal ein Tag-Team äh, gemacht hat. Da hat man auch ein paar Bilder gezeigt. Und Marky wollte ja auch zu Anfang dann äh, so auf gut Freunden machen. Na, hey, schön, dass wir uns wiedersehen und so weiter. Ähm, ja, muss man mal schauen. Also Britt hier natürlich klar weiter. Und da gestaltet sich ja dann auch eine interessante Konstellation im Halbfinale raus, Tony Storm gegen Britt Baker, wo ich noch gar nicht so schlüssig sehe, wer da dann ins Finale einzieht.
0: Ja, da gehe ich definitiv mit Britt Baker. Ähm, was das angeht, dazu kommen wir vielleicht am Ende nochmal. Ja. Ich weiß nicht, irgendwie, die letzte Stunde war jetzt nicht so überragend, was das angeht. Ne? Wie gesagt, die mussten halt ein bisschen, äh, ja, ein bisschen Zeit rausholen. ne. Und das hat man hier. Aber das Segment, ne, das haben sie trotzdem drin gelassen. ne. Das nächste. das War das angekündigt vorher? Nee, ne, ne? Mhm. Rina Deep und sowas. und von okay. Nee, ich glaube, da war nichts okay. angekündigt. Ne? Nee, nee. Tony Schiavani war im Ring. Hat äh, einfach, ich glaube, nochmal den so ein bisschen gehypt oder nächste Woche in Vegas. Die Vegas-Woche. Drei Jahre AEW und so weiter. Die unterbricht das Ganze. Und die behauptet dann irgendwelche Dinge, die anscheinend in dem Video von letzter Woche, von dem Match, also für das äh, Title-Match, gab es ein Video letzte Woche bei Dynamite, glaube ich. Und äh, ja, da hat man hier Sachen aufgegriffen. Das Problem ist, ich hatte keinen Plan, mehr, wer da irgendwas gesagt hat. Von daher, ich denke mir so, ja, okay. Sorry, tut mir leid, ich weiß nicht, worum es geht. Tony und Dustin haben anscheinend gemeint, dass Thunder äh, Rosa die besiegen wird. Und die ganze Story hier ist, dass Serena Deep sich nicht respektiert genug fühlt oder sich überhaupt nicht respektiert fühlt. Und dann geht es natürlich in diesen ganzen Rant über, so ja, ich musste hier ähm, mir Brustimplantate reinmachen, um alte, alte Männer, alte perverse Männer irgendwie zu befriedigen oder so zu stimmen, wie auch immer. Das ist natürlich eine wahre Story von vor 12, 13, 14 Jahren, wann auch immer sie damals zu WWE gekommen ist. Ähm, also anscheinend bei OVW hieß das, ne? Ohio Valley Resting, ja, OVW.
1: Heißt es auch immer noch.
0: Ja, genau. Ähm, war sie damals richtig over gewesen, aber sie, sie hat keinen Vertrag bekommen. Sie hätte halt irgendwas machen müssen und naja, hat sich da kommen, Ich hau mir ein paar Plus-Implantate rein und äh, ja, schon hat sie einen Vertrag bekommen, ne? Naja hat ihren, hat man das auch angespielt hier mit der Straight-Edge Society, ne, damals vor zehn Jahren oder wann äh, als sie sich ja den, ja, den Kopf abrasiert die Haare abrasieren musste. Ne. Ja, ich weiß nicht, es ging echt lang irgendwie, oder? Also ich weiß nicht, es war, ich finde es an sich interessant, okay, verstehe, warum man es gemacht hat, aber das sind, der stand ja dann auch im Ring mit, ne? Ich weiß nicht, was hätte der denn da sagen sollen? Ich fand es voll unangenehm, oder?
1: Ja, irgendwie hatte das ganze Segment nicht so den richtigen Fluss, möchte ich mal sagen. Ne? Äh, oh. Ja, ne, also irgendwie, ja, wie soll man es am besten äh, ausdrücken? Also, dass es äh, man, manche, dann merk, merkst du, dass das greift alles in sich das ist wie aus einem Guss, das ist ein geiles Segment, das hat hier irgendwie nicht so gewirkt. Natürlich ja. cool, dass äh, Serena Dieb in ihrer Ansprache halt so die alten Sachen aus der WWF noch aufgegriffen hat, dass sie eben halt damals sich, ähm, das war ja noch das Teil äh, zu Dustin Roots, also einmal das mit den Haaren, und dass äh, sie dann gesagt hat, ja, ich habe mir die Brustimplantate damals reinsetzen lassen, damit die alten Männer äh, sich da einen drauf... <lacht> Äh, und du, äh, das sind du hattest sie ja ja nicht, weil das ja tatsächlich damals er den Vorschlag gemacht hat, als er das Gold dust gimmick, äh, gimmick ähm, ausgepackt hat, dass er sich da noch Brustimplantate reinsetzen lässt, um den noch perverser darzustellen. Und das hat er okay. dann WWF damals abgelehnt, ne? Weil das wieder drüber. So, das geht, wusste ich glaube. gar nicht. Okay. Ja. Na ähm, Also, äh, das ist auch wieder Realitätsbezug, aber so wie es äh, Sigmund drüber gebracht wurde, hat das irgendwie hat das nicht so äh, gewirkt. Das hätte man ja dann
0: absolut. Ja, Van der Rosa kommt da noch heraus und es gab da noch eine Art, ich weiß nicht, es sah alles so komisch aus, Dustin hält sich davon ab, dann Van der Rosa will sich auch befreien, dann schlägt sie irgendwie das mit ihrem Ellbogen oder so. Dann dreht sie sich um, weil sie das nicht wollte. Und dann zieht äh, Dieb ihr Eins mit dem Titleball drüber. Also ganz ehrlich, ne, das Match, wenn sie nicht in den Deathspot auf der Karte, dann wird das Match wirklich ziemlich gut, denke ich mal. Aber das Programm ist das Schlechteste für Double or Nothing, was sie aufgebaut haben bisher, finde ich. Äh, ich mag die beiden, aber vom, das ist jetzt das zweite oder dritte Segment was Promos angeht oder überhaupt sowas, was sie überhaupt nicht fruchtet. Und äh, ich weiß nicht, ich hoffe, sie können es nächste Woche noch irgendwie retten, aber was das Programm angeht, habe ich null Bock auf das Match. Das ist mir sowas von egal. Obwohl das zwei Leute sind, die ich sehr gerne sehe und auch sehr gerne Wrestling sehen möchte. Also von daher, hm, schade, schade.
1: Ja, so von, von, von ihren aktuellen Gimmicks her, wird das ein richtig geiles Match und die Beiden sind ja auch äh, Könnerinnen ihres Fachs. Ähm, aber so wie sie es jetzt aufgebaut haben, da hätten sie mehr Zeit reinstecken sollen. Ähm, dann hätte man das auch logischer und, und ich sag mal, auch, auch ähm, ja, fluffiger aufbauen können, dass, das, dass sich das besser und, und wie, wie ich ja eben gesagt habe, wie aus einem Guss anfühlt. Na, dann hätte das Match vielleicht auch mehr Bass gehabt. Aber so, es wird sicherlich ein technisch gutes Match, aber die Story, die dahinter steht, die passt nicht so wirklich.
0: Ja, also ich weiß nicht, wer von euch da heiß auf das Match ist oder durch das Programm. Das würde mich gerne mal interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare oder ins Forum, äh, ob ihr da äh, wirklich heiß seid auf das Match. Also ich weiß nicht, irgendwie es mir da ne? also ich muss ganz ehrlich auch sagen von der Rosa seitdem sie echt Champion ist das ist irgendwie sie ist die zweite Championin bisher Jay Kage ist ein größerer Star bisher als sie was vorher mit Britt Baker da waren sie zumindest auf einem Level oder Britt Baker war noch drüber auf jeden Fall aber mittlerweile sieht man es schon echt krass Jay Kage ist was die Star Power angeht wo ich sage hey das auf die TV, die TV Präsenz die allgemeine Präsenz von ihr in den Shows, die ist einfach viel mehr da, als die von Thunder Rosa und ähm, ja, die ist gerade die ist. also finde ich schade, weil Thunder Rosa, ich mag sie ja gern, aber irgendwie passt es gar nicht so wirklich, naja.
1: Ja, Thunder passt besser, wenn sie die, die Jägerin ist, die Herausforderin, ne? Ja, absolut, ein, ja gut. Ein bisschen wie bei, muss ich jetzt gestehen, ein bisschen wie bei Adam Page. Weil man, man sagt ja auch als, als, als Herausforderer, als er damals Kenny äh, den Titel abjagen wollte, das sah, äh, da hat er eine bessere Figur gemacht, als jetzt, als er, äh, wie er jetzt Champion ist. Ja,
0: aber das Ding ist bei Hangman, ne? ich denke, viele Leute finden den so, ja, er hat den schlechtesten Rain oder sowas. Denke ich mir so, what? Der Typ hatte nur geile Matches. Nur. Ja, aber, Vielleicht sogar mit aber die beste eine, Serie an Matches von allen Champions. Muss man echt mal so sagen. Also der hatte die Regen, besten
1: Matches gehabt. Aber eine Regentschaft besteht nicht nur aus den Matches.
0: Natürlich nicht. Aber trotzdem, ich fand selbst die, die Fehde mit Brian, die war ganz gut. Die mit Punk ist jetzt ganz gut. Die mit Cole fand ich jetzt nicht so gut, das muss ich sagen. Äh, das war jetzt nicht so geil. Äh, aber ansonsten, also ich muss echt sagen, irgendwie. Ja, ich kann den, die Kritik verstehen bei Adam Page, absolut. Ne? Oder vom Booking von Adam Page, nicht von ihm jetzt direkt, weil er macht ja einen super Job. Aber ja, ich kann es schon verstehen, er ist halt nicht der allergrößte Name in der Company. Weil mittlerweile mit Punk, mit Danielson, du hast immer noch einen Jericho, du hast immer noch einen Moxley, noch einen Kenny Omega, der nicht wieder da ist. Aber da hat man vielleicht ein paar Namen, eine Handvoll Namen, die vielleicht größer wirken. Aber ich muss sagen, also Engman Page als Champion Er haut wirklich Immer sein vollstes rein und äh, Ja, also Bin wahrscheinlich einer der Wenigen Leute, die seinen Reign tatsächlich Feiern, also ich habe da absolut nichts gegen ähm, Weil man hat jetzt auch mal So ein Match mit Punk zum Beispiel Das ist dann auch ein bisschen offener ne? Von daher, warum nicht Ja, kommen wir zum Main Event, würde ich sagen Jeff Hardy gegen Adam Cole, das erste Halbfinal-Match, das erste Semifinal-Match im Owen Hart Cup der Männer. Ja, es war ein simples Match, wie gesagt, nichts allzu spektakuläres. Die hatten ja echt keine Zeit mehr, Gefühl. das war ein Gefühl, ich glaube, sieben, acht Minuten, wenn überhaupt. Äh, Crowd war richtig am Start für das Match aber. Ja, weil Jeff Hardy einfach ein super Babyface ist und Cole davon auf jeden Fall sehr gut. Äh, ja, der, der kann da den super, ja, Konterpart spielen einfach. Ja. Wonton wurde dann verfehlt von Jeff Hardy und es gab den Boom zum Finish. Wie gesagt, ich glaube, die hatten bestimmt ein 15-Minuten-Match, ja, denke ich mal, geplant gehabt, aber mussten da ein bisschen Zeit rausnehmen. Ja, Post-Match-Heat gab es dann noch, zumindest so halb, was man noch im TV gesehen hat, äh, die Bucks und äh, ja... Adam Cole zerlegen dann die Hardys so ein bisschen, dann, haben, dann kam Sting und Darby Allen für den Save, aber nur bis Fisher und O'Reilly dazu kamen. das heißt, die waren wieder in der Unterzeit, die Babyfaces. Ja, Sting wurde dann noch attackiert mit einem Stuhl, da haben sie den klassischen Spot gebracht, weil also das Bein im Stuhl ja, verhakt ist und dann kam O'Reilly vom Top-Rope, glaube ich, oder vom Middle-Rope und äh, mit, einem, mit einem Tritt, mit einem Stomp. Ich glaube, damit haut man Sting jetzt ein bisschen raus für eine Zeit, Uh, und ich weiß nicht, mit, was man mit Davi genau macht, weil der wurde auch richtig gekillt mit diesem High-Low ne? auf der Stage der hm, hat den wieder genommen hat
1: Naja, ist ja auch in Ordnung, wenn man immer rausschreibt, also wer hätte denn ernsthaft, als er zurückgekommen ist, noch gedacht, dass er so ein Schedule noch fährt, als über 60-Jähriger ne? vielleicht nimmt er sich jetzt einfach mal ein bisschen eine Auszeit das ist ja auch in Ordnung und mit Adam Cole auch den richtigen Sieger. Jetzt kann man eben das große Match gegen Samoa Joe aufbauen. Und ich weiß jetzt nicht, ob Samoa Joe gegen Jeff Hardy so ein tolles Finale gewesen wäre. Weil ich glaube, äh, da sind wir uns einig, dass wir Joe äh, Kyle O'Reilly besiegen wird. Ne?
0: Ich denke auch, ja. Ja, natürlich. Also ich habe nur damit gerechnet, dass Jeff Hardy gewinnt. Ich dachte ja schon, der Flicking Derby aus. Um <lacht> ehrlich zu sein. <lacht> äh, ja gut. Vielleicht
1: war das auch ein Grund, warum er jetzt, warum das Match etwas kürzer war, weil er von der letzten Woche doch so geschlaucht war. Also könnte, ja, so kann
0: man es eigentlich auch erzählen. Also es wäre sogar eine Möglichkeit, dass man das so erzählt. Macht auf jeden Fall Sinn, definitiv. Äh, aber jeder weiß natürlich, warum das Match hier so gebuckt wurde, warum Jeff over gegangen ist, damit man dieses Match aufbauen kann mit den Bugs. Das ist, denke ich, klar. Das wurde am Ende hier auch gezeigt. Ja, Darby und Ding haben damit wahrscheinlich erstmal nichts beim Pay-Per-View, aber es muss auch nicht sein, wie gesagt, es müssen nicht alle immer auf den Pay-Per-View drauf, äh, wenn es schon genug Spots gibt, weil wir haben schon, da kommen wir am Ende dazu, wir haben schon elf Matches, die so ziemlich bestätigt sind und vielleicht kommt noch ein Buy-In-Match dazu, aber ansonsten, äh, keine. Ich weiß nicht, was nein, da noch hinkommen sollte. Ja. Ja. alle Matches haben auch Match of the Night Charakter. Gefühlt alle. Nicht alle, aber äh, gefühlt ja. alle.
1: Ja, und, und es muss jetzt auch nicht immer jeder bei jedem Pay-Per-View dabei sein. Ja, absolut. Und, na, da ist das okay, wenn es mal, äh, mal nicht dabei ist. Und dann gibt es halt äh, vielleicht einfach mal ein Main-Event bei Dynamite und dann genügt das ja auch. Und ich sage jetzt mal äh, die Fehde jetzt zuletzt von Darby und Sting, die ist ja auch langsam auserzählt. Team Test, die haben sich ja jetzt auch äh, anderen Gegnern zugewendet. Na, das ist ja auch durch. Und dann kann man ja auch mal sagen, dass Darby jetzt vielleicht ein bisschen zurücktritt und vielleicht ab und zu auch mal bei Dark oder Dark Elevation auftritt. Und nicht immer nur bei Dynamite.
0: Ich weiß nicht, ob er sich da so freut wie der Gun Club und äh, die Acclaimed
1: Ich Will er auch Cesar Schnappi-Schnappi machen?
0: Ach ja, auf jeden Fall, äh, das war AEW Dynamite. Äh, war eine sehr gute Show wieder mit guten Matches, einem überragenden Segment mit MJF und Wardlow. Einigen Segmenten, die jetzt nicht so überragend waren, aber das zieht jetzt die Show nicht groß runter. Die Letzte Stunde, vor allem die letzte halbe Stunde, wurde halt sehr, sehr gerusht. Also, da musste sie echt sehr, sehr schnell machen. Da ist anscheinend irgendwas, hat zu lang gedauert, keine Ahnung. denke mal, das Regal Jericho-Segment oder das Match mit Kyle und Phoenix davor, mal sehen. Ich weiß es nicht, was da, da habe ich auch nichts mitbekommen seitdem, was da jetzt genau lang gegangen ist. Aber da ja, war eine gute Show, kann man sich auf jeden Fall geben.
1: Das auf jeden Fall, ne? Also, äh eigentlich wie immer sehr gute Kost, äh, keine Langeweile und gute anderthalb Stunden jetzt, äh, die man sich in der Woche da mal investieren kann.
0: Ja, absolut.
1: AEW Rampage war dann natürlich auch
0: in Houston, Texas. Ich glaube, die Show, gefühlt, könnte man die in 15 Minuten abhaken. Ja? Also, ich <lacht> Gefühl gefühlt nichts passiert. Äh, ja, Evil Uno, Preston Vance. Fuego del Sol gegen House of Black war da der Opener. Das war im Endeffekt wie letzte Woche. Es war <lacht> ein super House Show Trios Match. Einfach ein super Opener. Also gutes Wrestling, sehr schöne Dives am Ende natürlich noch. Und äh, die Gonzo Bomb, die immer wieder geil aussieht von äh, Brody King an Ivo Uno. Ja, das war wirklich ein typisches House Show Match. No pun intended hier mal an der Stelle. Ähm, ja. Death Triangle dann am Ende noch mit der Challenge für Double or Nothing, das heißt, das hat man damit auch offiziell gemacht. Und das Match ist auch so ein Match, ey. Die sechs Leute da, ne, Death Triangle und House of Black, also da ist so viel Talent dabei, ne, so viel Potenzial, also wenn die ein bisschen Zeit bekommen, mal 15 Minuten beim pay per -View, meine Güte, ey, die könnten sowas von die Hütte abweisen.
1: Das werden ah, sie ja, dann ja. ja nächste Woche unter Beweis stellen können, ob sie das können.
0: Ich hoffe, wir kriegen noch bei Dynamite oder Rampage irgendwie Buddy Matthews gegen Penta. Das hat man ja auch so ein bisschen aufgebaut in dem Match hier. Ne? Buddy Matthews hat hier äh, Pentas Armbreaker-Spot gezeigt. Bin ich mal gespannt, vielleicht bringt man das. Ich glaube, das hat man nicht umsonst gemacht. Ich denke, vielleicht gibt es nichts drauf. auf. Vielleicht habe ich den Scoop mitbekommen. <lacht> Keine Ahnung. Du hast Wurde ja noch nicht angekündigt. Ja, ne, Wahnsinn. Habe ich eigentlich gar nicht, weil ich liebe meine meinen <lacht> Predictions immer so falsch. Ich denke immer so, nach dem Pay-Per-View denke ich mir, ah, diese Fäden gibt es dann beim nächsten Pay-Per-View. Da geht man hin und jetzt ist man ganz woanders teilweise. Aber gut, das macht AEW trotzdem überragend. Man hat so viele Wege, die man gehen kann. Trotzdem machen so viele Wege Sinn. Das ist einfach schön. Ja, ja, eben, war ein gutes Match, ne? Man ja, sich
1: eben, ne? Das sind halt keine Stories wo du dann überlegst, ja, das kann ja eh nur so und so ausgehen. Und äh, man hat halt äh, Endless Opportunities, die Story weiterzuführen, wie es weitergeht. Und das macht halt auch die Events dann und die Matches spannend, weil man sich, weil man vorher mitunter eben nicht genau weiß, wer gewinnt und wer nicht. Ne? Und wie es dann mit der Story weitergeht. Das ist bei E.W. echt spannend.
0: Ja, ich Denke aber hier, dass, also dazu kommen wir am Ende. Preview machen wir am Ende. So sage ich jetzt nichts dazu, wer hier gewinnt bei dem Six-Man-Tag. Ähm, ja, ich würde sagen, kommen wir wieder mal zum unterhaltsamsten Part. Also für mich zumindest jede Woche. <lacht> Page Lexi Näher mit dem Gun-Club und Max Caster. Ah, Bowens <lacht> ist anscheinend <lacht> verletzt. hat man einen Clip gezeigt von, ich glaube, Elevation oder so. Hast du da mitbekommen, was da passiert ist? Weil ich habe aus dem Clip nicht.
1: Wirklich. Ich gucke weder Elevation noch das normale Tag.
0: Okay, nee, aber aus dem, aus dem Clip, ich habe null mitbekommen, was soll denn da wieder passiert sein? Da war irgendein kurzer Clip und Bones schreit einfach nur und dann geht es wieder in die Promo rein.
1: <lacht> hm, <vielleicht lacht> so komisch. Irgendwas gerissen, irgendwas ja. angebrochen oder so.
0: Ja, ich habe nur dann das Bild auf Twitter oder was war es gesehen von ihm im Krankenhaus irgendwie. Hat er sich was zugezogen am Knie, oder am Knie, besser gesagt. Ich weiß also, nicht genau was. Ihr werdet es vielleicht wissen.
1: Wahrscheinlich, ne?
0: Ja. So. Äh, aber trotzdem, das mein, also das sprechen sie auch an, Bowens ist verletzt, aber die neue Fraktion wird es überstehen, ne? denn man wird ja stärker, wenn man enger zusammenhalten muss. Vor allem, wenn man für einen, einen Mitstreiter kämpfen muss. Und ja, wenn er zurückkommt, ist eine schöne Scissor-Party.
1: Vor allem das Geile ist, ähm, Austin, das. Und, äh, Austin und Colton ja, erstmal, nö, da müssen wir erstmal Daddy fragen, ne? weil ohne Daddy ja. dürfen wir ja gar nichts, ne? So, und dann, haben, dann hat Willi ja sein Einverständnis erklär, äh, dazu gegeben, dass seine Sünde mit den mit acclaimed spielen dürfen, ne? <lacht> Sozusagen. Oh, und dann ist ja am Überlegen, ja, unser, 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 unsere Geste, ne? weil irgendwie hat ja jeder so, so eine, so eine Trademark-Geste. Ja, was machen wir denn da? Ja, wollen wir dieses machen? Wollen wir jenes machen? Nee, alles scheiße. Ne? Und Billy sagt so, nee, das passt nicht. Und, so. und dann, ich weiß gar nicht, wer dann letzte Woche, das war äh, Bones oder Kester, der dann halt dieses scissor diese Scissor-Geste äh, gemacht hat, die die beiden ja ohnehin schon immer gemacht haben und dann Billy sofort das ist geil, das nehmen wir und seine Söhne da auch voll mit einverstanden sind und gar nicht schnallen dass äh, da irgendwie von Acclaimed so völlig äh, dass das äh, dass die, dass Billy immer das mit annimmt, was Acclaimed vorschlägt ne? Weißt du, wie ja, ich das fand,
0: Ich fand das Segment das so, so geil ja, ja, das ist... Das, äh Und hier auch wieder. Es ist so geil. Das könnte ich mir jede Woche angucken. Es ist ein, zwei Minuten von der Show. Also bitte, das kann man immer unterbringen. Und äh, ja, ich finde es jetzt mittlerweile witzig, dass Max Caster sogar billiger ein Daddy nennt. Das ist so geil.
1: <lacht> Und irgendwann gibt es eine das Storyline, also. dass er irgendwann mal bei irgendeinem Event damals auf Tour nicht? Und so weiter und so fort. Und dann ist Max Cassett tatsächlich ein Halbbruder, der ganz wird auch genau. Gun. Max Gun.
0: Weil sie die letzte Woche zum Beispiel das Match angekündigt haben für Elevation, habe ich äh, schon gedacht, boah, ey, eigentlich müsste ich das Match gucken. <lacht> also da haben sie mich echt gehabt. Äh, aber gut, das wäre echt so ein Punkt gewesen, wo ich gesagt hätte kommen, schalte ich mal bei Rampage, äh, bei Rampage, bei Elevation ein am Montag. Für das Match zumindest. Äh, ja. Aber das ist echt ein unterhaltsamer Act. Also ich hoffe, die machen das weiter. Das wird echt. Das, die könnten wichtige Overkommen damit. Ich glaube, die können sogar babyface Turn damit gefühlt. Ähm, ja. Jedenfalls, Tony Chewani war dann am Start mit FTR. Die haben auf die Challenge von Rapongi Weiß geantwortet. Und das Match gibt es dann bei Dynamite. Also wird, denke ich, auch wieder ein super Match. Davon gehe ich mal aus. Ne? Und ich denke du auch.
1: Auf jeden Fall. Also, äh, ja. die, be die beiden Teams, äh, die passen. Also, das Rupongi Weiß habe ich damals noch ein bisschen so in ihrer Endzeit äh, bei New Japan noch ein bisschen mitbekommen. Auch echt, äh, war auch immer sehr nice, die anzusehen. FDA auch sind natürlich über jeden Zweifel erhaben. Das wird auf jeden Fall ein gutes Match. Und ähm, hier haben. Cash Wheeler, oder Cash Wheeler hat ja in dem Segment dann hauptsächlich gesprungen, hat auch nochmal gemacht, dass sie ja nicht nur die AEW Tag Team Titel haben wollen, sondern dass die IWGP Heavyweight Tag Team Titel ja auch ganz nice aussehen. Also irgendwann brauchen die beiden einen 40-Tonner, der ihre ganzen Titelgürtel durch die Gegend fährt, wenn sie sich das alles einheimsen.
0: Ja, das haben wir ja schon vorhin angesprochen. Ich denke auch, das wird auch so kommen. Das machen sie nicht umsonst, diese Ansage. Vielleicht gab es in den letzten ein, zwei Wochen eine Entwicklung in Richtung Booking von Forbidden Door. Ich denke, deswegen haben sie das angesprochen. Weil Ich denke echt, dass die da und die Titel challengen. Ich denke auch, irgendwann werden sie wieder die AEW-Titel gewinnen. Mal sehen, wenn die Story dazu passt. Ja. nein. Wie gesagt, das Match gibt es bei Dynamite. Ist für, ich denke, Wrestling-Fans, die die beiden Teams schon jahrelang verfolgen, ist das irgendwo eine Art, ein kleines Dream-Match auf jeden Fall. Äh, von daher für Wrestling-Fans ist das das Match für Ratings. Wird es kein Match sein, aber ist ja auch nicht so schlimm. Muss ja auch nicht jedes so sein. Wird aber Matchtechnik technik richtig, richtig stark. Ja, was match nicht so stark war, was aber trotzdem vollkommen okay war, war Sean Spears gegen einen Riesen, wo wurde es angekündigt. Und das war Big Demo. Ja, ne? Ja. es gewinnt mit dem C4. War aber ein solides, also für ein Squash-Match war das nicht vollkommen unterhaltsam, also vollkommen solide.
1: Ja, das, das, das passt. Das war halt, denke ich mal, für Demo dann halt so, 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 so ein ähm, bewerbungs möchte ich jetzt mal sagen. Ne? Das war wir, zeigte äh, bei AEW, ob er was kann, so hier und da, auch mal vor Publikum, man kannte ihn ja jetzt eher so bei WWE als, als äh, Killian Dane, so als der große Schweigsame im Hintergrund und wenn er sich so, un, so blöd hat, hat er sich ja jetzt auch nicht angestellt, das Match wird ja wahrscheinlich auch als Squash so von vornherein geplant gewesen sein mal schauen, vielleicht äh, hat er ja bei AEW auch eine neue Heimat gefunden
0: ja, mal sehen. Ich weiß nicht, wo der noch reinpassen soll, aber das denke ich mir bei jedem neuen AEW, äh, ja. Ich glaube, der, der,
1: der könnte auch zum Beispiel zum House of Black noch dazu passen.
0: Hm. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Da hat man ja schon den, den großen Muscle Man, das Powerhouse mit Brody King. Ich weiß nicht, ob das so ja, sinnvoll cool. wäre.
1: Wer ja. weiß, vielleicht wird er ja auch gar nicht fest unter Vertrag genommen.
0: Ja, ich denke es auch nicht. Aber mal sehen. Na, man weiß ja nie. Ja, äh, Undisputed Elite Promo. Äh, da gab es dann so eine kleine eventuelle Preview auf Kai O'Reilly und Adam Cole im Finale beim Pay-per-View. Wenn Kai natürlich gewinnen sollte gegen Joe dann bei Dynamite. Ja, äh, dazu kommen wir dann vielleicht noch. Ähm, die Bugs haben dann noch übernommen und haben dann quasi die Challenge offiziell gemacht an die Hardy Boys oder an die Hardys, besser gesagt, mittlerweile. Uh, ja, bei Double Unherfing gibt dann das Tag -Team Match, dazu kommen wir am Ende nächstes Match oder willst du dazu was sagen?
1: Äh, ja, sehr schön fand ich, äh, dass ähm, äh, Adam Cole und Kyle O'Reilly noch äh, auf, auf den äh, berühmten Fingerpoke of Doom von der WCW äh, Einfluss genommen haben gesagt, ja, das könnten wir dann ja auch machen, aber nee, wir, wir sind ja Kumpels, wir machen dann ein faires äh, Match, ne? der Bessere soll gewinnen. Wir wissen ja genau, dass das dann bei den beiden wahrscheinlich nicht so ausgehen würde in ihrer aktuellen Gesinnung, aber da fand ich das sehr schön, also die die äh, Leute bei AEW äh, bauen so alte Storyline-Elemente, die die, Le die, die äh, einzelnen Leute äh, schon selbst erlebt haben oder eben solche Sachen, die gut zur Storyline passen würden, wie eben diesen Fingerpoke of Doom, äh, das äh, bauen die schon sehr pointiert und äh, passend ein. Der Fingerpoke of Doom, da sagt der was? Ja, natürlich sagt er mir was, aber Ach, ich
0: weiß nicht, ob man das jetzt so ernst nehmen sollte im Jahr 2022 Nein, Die, jetzt hier bei die, die werden das ne?
1: sicherlich nicht machen, äh, aber dass sie es einfach mal erwähnt haben, possibly can be. Na, also, wie gesagt, ich glaube ja auch nicht, dass Kyle O'Reilly ins Finale kommen wird. Da wird es dann Adam Cole gegen äh, Samoa Joe geben. Na, aber dass sie mal mit dem Gedanken spielen, das finde ich schon nice. Ja,
0: ist typische hier Sache, ne, die man da aufzieht. Äh, ja, natürlich. Joa, nächstes Match würde ich sagen. Und zwar. Wie bitte? Hau rein, habe ich gesagt. Ach, hau rein. okay. okay. Alles klar. Äh, Red Velvet gegen Crystal Lander. Owen Cup Quarterfinal Match. Mal wieder. Ich glaube, das war das letzte Viertelfinale jetzt insgesamt. Äh, Ruby so war im Kommentar. Und ganz ehrlich, ne, ich habe mir nichts von dem Match erwartet. Absolut gar nichts. Vor allem noch der Promo bei Dynamite. habe ich gedacht, oh, nee. Und dann gehen die hier rein und zeigen fast schon mit das beste Match bei Rampage. <lacht> Irgendwie. Das hat mir echt gut gefallen. Chris hat ja ihren neuen Look jetzt, eher schwarz gekleidet, mit blau gefärbten Haaren so, ne, blauen Strähnen drin. Ähm, zeigt ja auch ein paar neue Power Moves, also vor allem dieser Gorilla Press dann mit einem Arm, das war schon echt, ich meine, wird ist nicht mega schwer, denke ich mal, aber trotzdem ist das sehr beeindruckend. Ähm, ja, Gorilla Press mit einem Arm, da ich glaube noch eine andere, ich glaube einen anderen krassen Power Moves hat sie gezeigt. Die haben echt nette Chemie. Anscheinend sind die wirklich Freunde gewesen in Realität. Also das äh, nehme ich denen nach dem Match auf jeden Fall ab, weil die haben so eine gute Chemie gehabt, unfassbar. Ja, tolle Nierfalls am Ende. Big Bang Theory wurde dann gekontert in ein Cradle von Red, Red Velvet, was dann auch wieder gekontert wurde von Statlander in ein anderes Cradle und äh, sie rollt quasi durch und gewinnt dann damit das Match. Das heißt der oder die ähm, die Austauschteilnehmerin, wenn man so möchte, vom Turnier gewinnt hier das Ganze. Ja, äh, richtig gutes Match. Habe ich nicht so erwartet, aber war richtig gut, oder?
1: Äh, auf jeden Fall hat mich äh, auch sehr äh, überzeugt das Match. Und ich sage jetzt mal, mit äh, Chris Stetlander als Siegerin auch äh, die Richtige in die nächste Runde gekommen. Ja,
0: eine, ja, mir wäre das relativ egal gewesen. Ja, <lacht> ich weiß ja. nicht,
1: also Red Velvet ist ja eher so jetzt zweite Geige bei, der, bei den Baddies. Ich weiß jetzt nicht, wenn sie den Owen hard cup gewonnen hätte, theoretisch, ob das dann, dann hätte es vielleicht wieder Twist mit Jade gegeben. Das wäre vielleicht auch interessant gewesen. Was mich was ich aber geil fand, äh, war, am, war äh, Ruby am äh, Kommentar, hast so du da mal drauf geachtet?
0: Naja, es ist mir jetzt nichts krasses <lacht> aufgefallen. Ich fand es okay. nur am Anfang mit Jericho ganz aber mm, ja, ansonsten. Das,
1: das, das meinte ich auch wohl, so, okay. weil, weil Jericho ja sagte: Hey Ruby, äh, pass mal auf, du hier vor ein paar Wochen, da hast du dich ja schützend über den Eddie Kingston gelegt, als wir ihm das Gesicht verbrannt haben. Pass nur auf. Und sie sagt ja, also ich bin die, ich bin professionell, ich bin hier um Gegner zu scouten, also hier wird jetzt nichts passieren. Das fand ich schon nice, dass sie da dann drauf angesprochen haben, dass sie damals halt auch zu den Leuten gehört hat, die die JAS da äh, von Eddie weggezogen haben. Ein bisschen.
0: Mhm. Ja, am Ende gab es dann noch den Beatdown der Baddies, also von äh Velvet und Kira Hogan gegen Statlander. Dann gab es den Save von Ruby Soho, die ja im Kommentar war, logischerweise. Und dann war es 2 gegen 2, dann kommt Jade dazu. Ähm, ja, ich glaube irgendwie, war das? Ne? Ich glaube Sterling war da noch mit draußen, da hat dann NRJ eben einfach die Krücke abgenommen.
1: Ja, ja, sie kam. Und kann... hat alle verjagt. <lacht> genau, er stand so auf der Rampe, sie kam von hinten an, hat ihm einfach so die. die... Hat ihm, glaube ich, noch irgendwie in den Hintern getreten, hat ihm dann die, die Krücke weggenommen und ist mit der dann in den Ring und halt, und dann sind natürlich die Bettys alle abgedüst.
0: Genau, das war dann so der Aufbau für, ja, ja, für was war das der Aufbau? Für eventuell irgendwann Chris gegen Jade, das kann ich mir echt gut vorstellen, weil Chris ist immer noch mega over und sie ist echt, das hat man hier auch wieder gesehen in dem Match, sie ist eine der besseren Workerinnen bei AEW, was die Frauen angeht sie ist da echt so ja, unterbewertet in dem Sinne, dass viele sie wahrscheinlich nicht so weit oben sehen, aber die Matches, die sie eigentlich immer hat, die sind nicht schlecht, <lacht> selbst mit Leuten, die jetzt nicht so überragend sind. Ich denke, auch sie gegen Jay, das ist so schon irgendwo das Match, was viele auch, denke ich, sehen wollen, so zwei Powerhouses ne, gegeneinander, könnte man machen als Titelmatch in Zukunft. Ich denke, Ruby gegen Jade wäre auch eine Möglichkeit, weil die ja das Finale hatten damals im Januar, als Jade den Titel gewonnen hat. Und ja, das, was man hier jetzt macht, das Übergangsmatch NRJ gegen Jade Cargill beim pay per wurde dann auch noch angekündigt. Boah, ne, ist okay. Das Gute ist bei NRJ gegen Jade, das wird wahrscheinlich kurz. Aber die hatten ja auch schon mal ein gutes Match. War das nicht irgendein Rampage-Main-Event mal oder so?
1: Ja, ich glaube, das war auch damals irgendwie irgendeines der Titel-Matches in der Jade die Jade äh, gemacht hat, ihre Challenge-Geschichte da. Ja, das ist jetzt ein bisschen plötzlich. Ich, NRJ hatte bisher ja auch mit, 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 äh, mit Chris Stedländer und Ruby Sohu jetzt nicht so die Berührungspunkte. Ne? Deshalb fand ich das jetzt ein bisschen äh, überraschend, dass sie das jetzt ausgerechnet war, die da den Save gemacht hat hätte man vielleicht auch eine andere Dame nehmen können.
0: Naja, ich sag mal so, ja, natürlich hätte man immer machen können. Ne? Aber an sich verstehe ich den Punkt, weil warum man das Match auch jetzt macht bei, beim Pay-Per-View, weil es wird, denke ich, nicht so lang. Und das ist ein Match, was sie wahrscheinlich immer wieder machen können, weil die so gut überzeugt haben damals, irgendwann im Winter, als sie das Match hatten im Main Event bei Rampage, was ja, glaube ich, knapp 10 Minuten ging und das war echt richtig gut. Also das habe ich nicht erwartet. Ich denke, viele war, oder, ja, viele haben es nicht so erwartet. Da waren einige überrascht. Äh, ich denke, das ist so ein Match, da gehen sie einfach jetzt zurück, damit sie da noch ein Titelmatch vielleicht für den Buy-In da noch haben. Ich meine, warum nicht? Kann man machen. Die Leute feiern Jade Also ja, und Jay kam hier zurück. Hat auch einen guten Popping auf jeden Fall. Also, warum nicht? Ja, kann man machen. Ja, dann kommen zum Video zu Huckhausen gegen Dies und Maxling. Das Hype-Video dafür. Ja, das Trick. Das war sehr niedlich. E ja. Hat nur noch
1: die Rocky-Musik drunter gefehlt.
0: Ja, ne, stimmt. Das ist mir auch so eingefallen. So, ja, das hätte man noch machen können. Aber ähm, ja, war sehr, sehr. Ja, sehr niedlich, ne? sehr. <lacht> kann man machen also Netz. geil.
1: Huck, Huck macht seine Klimmzüge und dann soll Hausen das machen und der hängt dann nur an der Stange und hängt und weiß gar nicht, was er da machen soll. Und Huck steht nur daneben und guckt den guckt einfach an. Oh Mann. Ah, das ja. war wieder Comedy pur. Ja, das gibt auch so auch gut das gut mit den beiden. Ja, das ist auch so
0: das perfekte Bayern-Match einfach. Ja. Es wird mehr oder weniger ein Comedy-Match. Ja, es wird super. Da freue ich mich auch drauf. Ähm, ja, dann kommen wir... Äh, Man of the Year im Regen mit Lambert natürlich. Ja, ne? Es gab anscheinend hier irgendeine Inner Circle Line, ich weiß gar nicht mehr, was das war, von Ethan Page. Ähm, Warten die Line, kannst du dich dran erinnern? Nö. Nö, ne? Ja, es war so belanglos dann am Ende irgendwie. Jedenfalls, ich habe mir das irgendwie nur aufgeschrieben, weil Jericho danach so, da wurde seine Stimme so reingespielt. That's a low blow. <lacht> weil er irgendwas gegen den Inner Circle gesagt hat, das ist ganz witzig. Ach, weil er, weil, er, die, weil die ihn besiegt haben oder irgendwie und dass der nicht mehr da ist, ne, irgendwie. Jetzt der Inner Circle, dass die den so auseinandergetrieben haben. Das,
1: also, ja. das
0: ich glaube, das war so eine Line irgendwie. Und Jericho hat, hat man nur so gehört so im Hintergrund. That's a low blow. <lacht> da musste <lacht> ich lachen. Ist auch komplett egal. Das Segment, es war fast schon das Unterhaltsamste vom Segment. Denn Scorpio Sky möchte seinen Titel wieder. Er ist ja doch jetzt hier geblieben. Oder wieder hier geturnt letzte Woche. Ich will nicht wieder drüber reden. Äh, ja, Sammy und Tai haben andere Pläne. Die zerstören dann Cass zusammen den Gürtel. Okay, wow. Und Sammy möchte das Match. Und ich habe mir auch echt so aufgeschrieben. Nicht dumm, oder was meint er für ein match Fragezeichen. Ein Title-Match, wieder mal, oder ein mixed, das mixed Tag die match
1: naja, Ich habe keinen Plan. Weil ich glaube nicht, dass PageRank schon so weit ist, dass sie so ein großes Match wirken kann. Das wird wahrscheinlich auch die, der Grund sein, warum sie jetzt längere Zeit auch wieder nicht zu sehen war, sondern nur so punktuell, dass sie im Hintergrund immer fleißig am Trainieren ist. Ähm, ich glaube, äh, Sammy will seinen Gürtel zurück. Also auch offiziell zurück. Diese Fehler, ne? Man ist genau
0: da. Ich dachte, man hat so eine interessante Entwicklung gehabt, da ja Sammy und Tai so natürlicherweise hier getönt sind dadurch, durch ihre Aktivitäten halt. Äh, und Sky durch so ein bisschen Babyface getürnt ist, was ja alles super war, der hat einen super Pop bekommen bei dem Nether match als der den Titel wieder gewonnen hat und jetzt geht man seit letzter Woche durch den äh, Bad Shot gegen Cass geht man wieder komplett zu Schritt 1, man geht von Schritt 3 wieder zurück zu Schritt 1, wo man vorher war was soll denn das, ich check das nicht, das Programm ehrlich, es ist so eins dieser Programme wahrscheinlich so das einzige AEW-Programm an was ich mich erinnern kann wo ich so denke, ey Leute, was macht ihr bitte? Wo führt das hin? Was bringt das alles noch? Mich, mich interessiert es einfach nicht. Also wenn es da was beim Pay-Per-View gibt, dann, ja, haut in den buy das ist mir sowas von egal. Oder in den Deathspot bei der Show, weil ganz ehrlich, das hat die Fehler irgendwie verdient. Die Leute, die in der Fehler sind natürlich nicht, weil die sind alle super, aber das Booking, oh, weil das Wrestling ist ja immer gut, die Matches sind ja überwagend, aber irgendwie das Booking, die, die ganze Storyline, das Storytelling, Vorne Und hinten nicht.
1: Ja, sehe also ich auch so. Also, äh, man war mit Scorpio jetzt auf einem guten Weg. Ich hoffe, dass er, sollte es zu dem Match kommt, auch äh, Champion bleibt. Aber das wäre jetzt wieder Heel gegen Heel und das macht man ja generell im Wrestling nicht ganz so gerne. Also, ja, eben. Wie, wie das dann <lacht> genau weitergehen soll.
0: Ach. Ja. Echt zum Kopfschütteln einfach nur. Naja. Naja, gut. Man hat mal wieder ein backstage segment mit Tony Storm und Britt Baker. Es ist wie das 20. im letzten Monat. Das fand ich aber, ich fand die Story hier relativ interessant, relativ nett gemacht. Und zwar hat Britt hier Tony Storm verhöhnt, die dem Druck nicht standhalten kann und einfach wegrennt. Das ist ja so die Story anscheinend von allen Britt Baker, gegen die Britt Baker antritt. war ja bei Ruby auch schon so. Aber hier hat sie das nochmal ja, ähm, betont. Aber am Ende, als Tony ihr dann eine Ansage gemacht hat, läuft Whit Baker weg. Das fand ich ganz witzig eigentlich. Es war so typische Heal-Line und Heal-Verhalten, das fand ich ganz nett. Aber ansonsten inhaltlich war das halt nichts.
1: Ja, es äh, bietet sich bei Ruby und Tony halt auch daher an, weil sie äh, eben von WWE entlassen wurden. Ja. Ne? Und, und die Line, die Toni dann gebracht hat, die fand ich aber ganz nice, ne wo sie dann sagte ja, du bist ja Zahnärztin aber du änderst dich doch, was ich mit Jamie gemacht habe, wenn wir uns gegenüberstehen, dann werde ich dir dein Gebiss neu ordnen ne? dann werde ich deine Zahnärztin und nicht im positiven Sinne und dann ist ja Britt abgehauen, also man baut so ein bisschen Spannung mit auf ja, da werden wir ja gleich noch ein bisschen drüber reden, wen wir denn da als Siegerin sehen.
0: Ja, denn dann kam auch die Ankündigung für Dynamite. Äh, ja, Samoa Joe gegen Kyle O'Reilly. Ich denke, da sind wir uns alle einig, dass das Samoa Joe gewinnt. Natürlich hat Kyle O'Reilly eine Chance. Ist klar, weil es ist ein Turnier. und ich, Mich, ja, mich interessiert es im Endeffekt null. Aber ich denke, das größere Match ist äh, Joe gegen gegen Adam Cole beim Pay-Per-View. Ich denke, das ist auch so ein Pay-Per-View-würdiges Match, ein würdiges Finale zwischen zwei großen Leuten. Äh, von daher kann man das ruhig. Ne? Oder stimmst du zu?
1: Auf jeden Fall. Nein, das ja. andere, ich meine, Kyle, und wenn du jetzt hier gegen hier in einem sportlich fairen Match, das passt auch irgendwie nicht. Na, also damals, äh, als sie ihre große... Auseinandersetzung bei NXT hatten, da war ja auch Adam Cole hier äh, äh, geturnt, da hat es dann eher gepasst, aber hier wird Joe gewinnen. Ja. Vielleicht, ähm, vielleicht auch durch Verschulden von Adam Cole, dass man da dann einen ersten Samen des Zwistes zwischen ihm und Kyle O'Reilly legt.
0: Das glaube ich nicht.
1: Aber auf jeden Fall wird Joe ins Finale einziehen und gegen Cole gehen. Ja.
0: Genau, das andere, oder die anderen, nee, nee, das, ja stimmt, bei Dynamite kommt Tony Storm gegen Britt Baker, genau, und bei Rampage Chris gegen Ruby. Äh, ja, Tony Storm gegen Britt Baker, für mich Winter Britt Baker, aus dem Grund, sie ist der größere Star für den Pay-Per-View, und äh, ja, ich denke, sie ist ähnlich wie Adam Cole, so die Voll. muss eigentlich da fast schon ins Finale.
1: Ja, wollen wir das nicht gleich bei der Pay-Per-View-Card machen?
0: Ja, aber ich denke, das Brit gewinnt. Du hast ja vorhin gemeint, so, ja, könnte auch Tony gewinnen. Ja.
1: Irgendwie. der Meinung bin ich auch immer noch.
0: Okay, na, dann sind wir da. Andere Meinung. Äh, ja, können wir eigentlich gleich bei Rampage. Chris und Ruby, was denkst du da, wer da noch gewinnt?
1: Äh, da würde ich Chris gewinnen lassen. Auch wenn sie jetzt, äh, als Ersatz für Shida reingekommen ist, äh, ja, Toni gegen Chris, das würde ich im Moment eher sehen wollen als Toni gegen Ruby.
0: Okay. Mein Finale ist dann das komplett andere. Britt Baker gegen Ruby Soho. Äh, das heißt, wir können dann beim Pay-Per-View gleich, wenn wir die Preview machen, <lacht> habt ihr sogar mehr Matches, die wir previewen. Das ist auch interessant, weil wir andere Finals haben. hier. ist auch sehr, sehr witzig. Äh, ja, Page und Punk haben ein Face-to-Face. -face. Das Steer-Cage-Match wird wahrscheinlich der Main-Event. Wardlow gegen Spears mit MJF als Special Guest Ref. Ring-of-Honor-Tech-Team-Title-Match. FTR verteidigen gegen Roppongi-Weiss. Das ist, denke ich, klar wer da gewinnt. Also bei beiden Matches. Ähm, Jungle Boy, Ricky Starks und Swerve. Das ist relativ egal, wer da gewinnt. Ich denke aber, dass Jungle Boy den Pin frisst, weil das ist ja die Story, der verliert ja mit an alles. Da man ja den, den so langsam oder sicheren hier turn oder Turn von Christian Cage aufbaut. Äh, ja, wer da jetzt Jungle Boy pinnt, das ist relativ egal, aber ich denke, Jungle Boy wird das Ding verlieren. Joa äh, genau, das war es eigentlich dann schon dann haben wir noch die Jade-Promo für das Match für Double or Nothing, ja gut, war dann halt ne, ja kurze Jade-Promo, sie challenged NRJ für den Pay-Per-View, das war es dann auch schon, Main Event Dante Martin und Matt Seidel gegen den Blackpool Combat Club und Brian Danielson, Regal war im Kommentar mit Chris Jericho zusammen, <lacht> der sich natürlich als als äh, Schutz den guten äh, Jake Hager dazugeholt hat der dahinter ihm stand. Und äh, ja, das Match war ein solides Match. Äh, guter Main-Event, definitiv. Äh, die Blackbook Comic Club Matches sind ja immer super. Und äh, ja, Heat an seidel Hot Tag zu Dante. Nette Nearfalls am Ende. Crowd ist dann auch richtig reingekommen bei den Nearfalls, aus denen Dante ausgekickt ist. Da hat man echt Dante wieder overgebracht, als der Junge, der das Riesenherz hat, der aus allem auskicken kann gefühlt. Außer natürlich dann aus dem äh, Paradigm-Shift. Und äh, ja, das war es dann auch. Ich dann noch den kleinen 5-Sekunden-Brawl zwischen beiden Fraktionen. Das ist wie bei deinem, weil dann ging es schon auf R.
1: Ja, ja, stimmt. Aber wie, Wiegel am Kommentar war auch wieder göttlich. Ich finde das ja immer geil, wenn er dann den Leuten so Spitznamen gibt. Er nennt ja äh, Excalibur immer äh, grundsätzlich äh, Man with a Mask. Ne? Und, und Tess nennt er ja immer Mr. Maniac. Ne, weil äh, das erste, der ursprüngliche Name war ja von Tess war ja Tess Maniac damals bei ECW. Das finde ich immer sehr schön. dass er äh, Und er, er sagt ja auch immer: Ja, du hast recht, Mann, mit der Maske. Ne, er sagt ja nicht: Ja, du hast recht, der das, das bringt er auch immer so richtig schön trocken rüber. Herrlich.
0: Ja. War wirklich ein netter Main Event. Das ist wie Das sind halt so Matches, die kannst du halt auch bei einer Hausschuh bringen. Das ist vollkommen okay. Aber ich muss sagen, das Match, was hier so am überraschendsten, was mir am überraschendsten ja war und was ich da so empfunden habe und was mir da irgendwo auch am Ende eh, am ehesten noch im Gedächtnis geblieben ist, war das Gedächtnis geblieben ist, so, war das, äh, gegen Velvet Match. Von daher würde ich sogar sagen, das war mein liebstes Match der Show. Äh, Wahnsinn, hätte ich nicht vorher gedacht. Ähm, ja, aber das war AW Rampage. Wie gesagt, wir haben es jetzt doch in einer fast halben Stunde gecovert. <lacht> ich habe gedacht, das geht in 15 Minuten locker weg, aber dann, naja. Ja, gut, wir reden ja sowieso immer relativ viel. <lacht> ja,
1: das ist wohl richtig.
0: Genau, ja, ich wollt... würde sagen. Mhm. Achso, du willst noch was, willst du noch was nee, zu Nee, ich wollte dir
1: jetzt fragen, ob wir dann die Pay-Per-View-Card einmal durchackern wollen.
0: Natürlich, also wir haben so ziemlich elf Matches bestätigt. Wenn noch was jetzt bei Dynamite oder Rampage kommt zu äh, FTA, zu. Sky und Sammy oder dem TNT-Teil, dann ja kommt das natürlich noch dazu. Dann wären es 12 beziehungsweise 13 Matches. Das ist ja dann schon ein riesig, riesig viel, aber naja gut. Ähm, ich würde mal sagen, wir nehmen die Matches, die schon angekündigt wurden, sind. Fangen da an im Buy-In. Das wurde ja schon angekündigt dafür und zwar Hookhausen gegen Tony Nies und Mark Sterling. Äh, es ist der perfekte Opener. Es ist der perfekte Buy-In-Spot für diese vier Leute und ähm, ja, ich denke, Huck und Danhausen werden hier erstmal schön viel Spaß haben. Die Fans werden viel Spaß haben. Das wird, ja, das werden super acht
1: Minuten bestimmt. Ja, also da werden Huckhausen gewinnen. Also, weil die, das scheint ja gerade so richtig schön Fahrt aufzunehmen. Und da werden sie nicht verlieren. Ein schöner Sieg, ein feines Match, das passt.
0: Absolut. Hook wird seine, seine Superkräfte aktivieren und dann zerstört er hier beide und Dannhausen.
1: Der cursed einfach die Gegner und dann sehe ich keine Chance mehr.
0: Genau, absolut. Also, das ist eigentlich so das, das overpoweredste Team ever.
1: Ja, eben, ne? <lacht>
0: Ja, gut. Hookhausen ähm, gewinnt das Ganze. Ich weiß nicht, was da noch im buy in kommt. Das wurde noch nicht ganz angekündigt, aber ich denke mal, Jade Kage gegen NRJ könnte in den buy in kommen. Weil es einfach null Aufbau hat. Aber das wird auch so seine knapp 10 Minuten gehen. Ich denke, das wird auch ein solides Match. Aber hier ist auch das Ergebnis eigentlich relativ
1: klar. Jade Kage wird verteidigen. Sehe ich auch so, ja, weil, wie, wie du schon sagst, kaum Aufbau. Anna Jay jetzt in letzter Zeit auch nicht irgendwie als große Bedrohung in Erscheinung getreten. Nicht? da wird Jade ihre nächste ihren nächsten Spot auf der Undefeated Streak feiern und wir werden uns weiterhin fragen, wer denn der nächste und oder die nächste und damit die erste ist, die ihr vielleicht dann den Titel abnimmt und die Streak bricht
0: Ja Das wird interessant auf jeden Fall ähm, Ja Ich denke mal, jetzt können wir so ein bisschen drüber rätseln, was denn der Opener wird ne? Ich habe da tatsächlich zwei Tipps und zwar einmal Death Triangle gegen House of Black als Opener oder das Tag Team Title Match.
1: Ja, das, äh, würde ich auch so sehen, weil die, die beiden Cup Finals, die werden so nicht in, also eines der beiden Cup Finals werden sie so nicht in die in den Opener packen. Den äh, und, und Page gegen Punk ist ja safe der Main Event. Vielleicht auch Hades gegen Bugs. Das sind mit dem ah, ich, ich glaub, wenn, Könnte sein, ja.
0: Könnte sein. Aber es ist für mich irgendwie ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, verschwendet, aber weil die Bugs haben immer ein Top-Match. Die, die kannst du überall auf der Karte hinstellen. Da passiert nichts. Naja, aber, du, aber, ne? aber
1: vielleicht ist das ja dann im, im Open da auch äh, genau sinnvoll eingesetzt, dass man da so ein dann krasses Match raus hat, damit die Leute auch gut in die Show kommen.
0: Ja, gut, das hast du ja bei gefühlt jedem Match hier. <lacht>
1: also, das heißt, das Tag Team Title Match, das könnte echt krass werden, wenn die
0: 15, 20 Minuten bekommen. Äh, Death Train gegen House of Black, das wird für die 12 bis 14, 15 Minuten auch richtig stark. Das könnte auch ein Showstudio werden. Also, was ich aber hoffe, und es ist jetzt echt ein bisschen blöd, aber ich hoffe, weil das würde vielleicht dem Match richtig helfen. Anna Rosa gegen Serena Deep im Opener. Weil, wenn die reinkommen in den Pay-Per-View, mit diesem Match, da ist die Crowd heiß, obwohl die Fede nicht so heiß ist, aber die Crowd wäre heiß für das Match, aufgrund einfach Opener-Spot, so, ne? Ich glaube, das würde denen ungemein helfen, wenn die irgendwann tief in der Show sind, dann ist das Match tot.
1: Ja, das, äh, Ich wünsche es mir. Der Argumentation kann ich folgen.
0: Na, also, das... Ich, klar, es ist ein World-Title-Match ob man es in Opener packt, immer so eine Sache, aber das ist beim Tag Team mit irgendwo auch so. Ist eigentlich relativ egal. Die besten Spots sind Opener und Main Eventen. Ich glaube, wenn, wenn hat, man hat ja trotzdem NRJ und Jade Kage noch im Buy-In. Man hat das Turnierfinale, das, das kann man ja auch später bringen. Äh, von daher würde ich sogar das am liebsten in, in den Opener packen. Einfach, weil ich möchte, dass die eine gute Crowd-Reaktion bekommen. Van ne? der Rosa und Sabina Deep, von der Rosa war schon im letzten, beim letzten Pay-Per-View im ich sag mal, ein Match, was am wenigsten Heat hatte geführt und, äh, ja. Soll nicht nochmal passieren, das wünsche ich mir zumindest nicht und auch für Serena D, weil ich glaube, die können echt ein gutes Match hinzaubern mit 15 Minuten und die da ihre Zeit bekommen, das, äh, könnte echt gut werden mit der Crowd im Rücken, die dann richtig heiß ist am Anfang noch. Also, ich hoffe es mal. Ja. Gehen wir mal, ich nehme jetzt, oder such du mal irgendein Match aus, was wir previewen können.
1: Äh. Hey. Anarchy in the Arena.
0: Anarchy in the Arena, okay. Pro Wrestlers gegen Sports Entertainers. Oh. Gute Frage. Das Ding ist, es wird ja wahrscheinlich noch Blood and Guts geben. Zwischen den Fraktionen. Von daher kann ich mir halt hier vorstellen, dass die Sports Entertainer hier gewinnen. Weil das Blood and Guts Match passt ja zum Sieg viel mehr zu den Pro Wrestlers und zum Blackpool Combat Club als äh, hier. Und ich denke, die Sports Entertainer werden hier gewinnen als die Crew und Jericho.
1: Ähm, kann ich mir auch gut vorstellen. Vielleicht auch, dass Jericho dann äh, Hilfe von außen engagiert, ne? um den Sieg seiner Sports Entertainer, seiner Jazz, zu sichern. Äh, und sich da vielleicht dann die Jazz auch ein bisschen vergrößert. Kann ja auch sein. Ähm, und dann vielleicht irgendwann ein, eben die, so ein Blatt and guts match noch irgendwo bei einem Special oder beim nächsten Pay-Per-View. Obwohl der ist ja, also All-Out meine ich jetzt, der ist ja aber noch ein bisschen weg. Nee, äh, aber dass hier die Heels gewinnen, das kann ich mir auch gut vorstellen, ja.
0: Ja, ich denke, das wird so was keine Ahnung, im Juli dann, vielleicht bei Fighter Fest oder sowas, da gibt es dann das Blood and Guts Match. Ja, da hat man für den Sommer trotzdem noch die eine Special Show mit einem Special Match, was es ja auch nur einmal im Jahr gibt, das ist auch vollkommen okay. Und das passt ja hier perfekt. Na, ich denke, hier werden die dann gewinnen, die Heels und bei Blood and Guts dann die Faces. Da kann man ja auch noch ein bisschen ziehen, ne? Ja. das Nächste, was können wir dann mal besprechen? Äh... Death triangle gegen House of Black ist ja auch so ein Match, was ja nicht wirklich so titelmäßig was am Start hat. Ähm, was aber so ein kleine, eine kleine Preview sein könnte für die zukünftigen äh, Trios-Titles. Denn das Match, ey, das wird sowas von die Hütte abreißen, ne?
1: Ja, wer könnte da gewinnen? Also, da bin ich völlig unentschieden. Baby. Das Ding ist,
0: House of Black haben ja schon beim letzten Pay-Per-View gewonnen, in der Pre-Show. Äh, da war zwar ein Death Triangle nicht komplett dabei, aber ich denke, das hat man extra so gemacht, dass äh, da House of Black dann gewinnt und dass hier dann sich Death Triangle den Sieg zurückholt. Ich tippe mal auf Death Triangle.
1: Das ist möglich, obwohl ich auch nicht verhehlen möchte, dass äh, House of Black auch als Sieger jetzt nicht völlig unlogisch wäre.
0: Ja, ne absolut. Wir können alle gewinnen. Das ist sowas von egal. <lacht>
1: ich freue mich einfach nur auf
0: wilde Action. Das wird auch so popcorn Wrestling das Match. Äh, ja, also du tippst auf House of Black?
1: Ja, nehme ich mal House of
0: Black. Okay. Ich auf Death Triangle. Ja. Tag Team Title Match würde ich mal sagen. Äh, gehen wir als nächstes dazu. Wir haben Team Taz, also Ricky Starks und Power Hops gegen Swerve Strickland und Keith Lee gegen Jurassic Express. Jungle Burn Duchasaurus, die Tag Team Champions. Freeway Match. Ich glaube, es wird keinen Titelwechsel geben. Äh, ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, würde ich aber trotzdem nicht ablehnen, wenn es denn passieren würde, weil, wie gesagt, für die anderen Teams wäre es, denke ich, trotzdem ein sehr cooler Sieg. Äh, ja, aber ich denke, das wird auch so ein absolut kranker Match irgendwie. Ich weiß nicht, ich hatte so ein Gefühl, ach Gott, die werden sich wieder komplett killen, den Match
1: geführt ist ja bei dir jedes Match ein krankes Match auf der Karte, ne?
0: Ja, du hast halt auch den klassischen Freeway-Spot ja. dann mit Luchasaurus, Hobbs und Lee. Das wird halt auch, da wird die Crowd so abgehen, wenn die drei im ja. Ring stehen.
1: Also wie geht, das hatte ich ja vorhin so ein bisschen durchscheinen lassen, ich tippe mal auf Sieg, Team Tess und äh, Titelwechsel.
0: Okay, ja, könnte ich am ehesten noch sehen, am ehesten noch an jetzt, äh, Swerve und Lee. Äh, aber ja, kann ich auf jeden Fall sehen. Ich denke nicht, dass es passiert, aber gut, man äh, liegt ja immer falsch. Ne? Ähm, also, ich zumindest, <lacht> gefühlt. Ja, äh, wird aber auch wieder ein geiles Match. Die Young Bucks gegen die Hardys. Ich glaube, das gewinnen die Young Bucks.
1: Ja, <lacht> das wäre, glaube ich, am, am ersten, weil die Hardys, die werden jetzt nicht mehr groß in, in irgendwelche mega Storylines. Äh, reingehen und äh, ich sag mal, auch jetzt, die brauchen den Sieg in dem Sinne auch nicht mehr. Das wird ein geiles Match und am Ende werden die Bucks gewinnen und dadurch ihre Legacy weiter zementieren und äh, dann werden Matt und Jeff so übers Jahr hinweg dann ihre letzten Spots haben und irgendwann dieses Jahr wird es dann Schluss sein. Ja,
0: Mal sehen. Äh, ja, die ja. Langenwachs werden gewinnen. Ist jetzt nicht das allergrößte Match auf der Karte, allergehypteste Match, aber ist vollkommen okay, kann man machen. Äh, ja, gibt es auch für mich keine zwei Meinungen, was die Sieger angeht. Macht auch kennen Sie, mir die Hardes hier gewinnen. Es sei denn, die Challengen und die Tag Team-Title jetzt noch in Zukunft, was ich denke, aber dafür müssen sie nicht hier gewinnen. Die können immer challengen, das ist relativ egal. Äh, ja. Nächstes Match. Äh, was haben wir denn noch nicht? Ja, ich würde mal sagen, MJF gegen Wardlow, weil das wird ja trotzdem passieren. Ich denke, davon ne? ja ähm, alle ja, aus, Ja, das Ward Match. Wardlow gewinnt. Auf jeden Fall, ja. Gibt es auch, denke ich, keine zwei Meinungen. Es sei denn, man hat irgendwo einen Trick, den man da nutzt, aber es macht überhaupt keinen Sinn, wenn man es macht irgendwie. Wardlow muss hier gewinnen, MJF schadet das null. Ähm weil der immer wieder seinen Hit zurückbekommt und Wardlow, wie gesagt, der braucht diesen Sieg. Ich bin mal gespannt, was man mit ihm dann in Zukunft macht. Wenn er dann jetzt offiziell den AEW-Contract unterschreiben darf, wahrscheinlich naja, nächste Woche.
1: Genau, eben, das wird man schön im, dann bei der nächsten Dynamite im Ring zelebrieren. Seine Vertragsunterschrift unter seinen offiziellen AEW-Vertrag. Und dann wird er noch eine schöne Promo halten, wohin sein Weg jetzt als sein eigener Herr äh, führt. Und das passt dann genau. Und MJF, der wird dann vielleicht langsam so äh, in Richtung World Title gehen, weil er hat ja auch schon öfters dann verlautbart, dass er endlich mal World Champion werden will. Nee? Und äh, wäre dann ja vielleicht, je nachdem, wenn es im Main Event eine Titelverteidigung geben sollte, wäre er ja vielleicht ein nächster möglicher Gegner für Adam Page. Der ihm dann am Ende vielleicht auch dessen äh, den Titel dann abnimmt bei All Out.
0: Oder Punk. <lacht> kann man beides ja machen. <lacht> ne? Geht ja beides. Äh, ja, ich kann mir aber auch vorstellen, dass man das weiterführt, dass diese Feder mit Wardlow, ähm, wenn er jetzt den AW-Kontrakt, äh, genau, ja, ist ja schon richtig, aber den AW-Vertrag, um es mal deutsch zu sagen, ähm, dann hat. Ich glaube, dann kann man trotzdem wieder sehr, sehr viel Heat aufbauen damit und äh, ja, da springt man noch ein Rematch. Ja, dass dann man auch
1: nicht, den Bogen nicht überspannen. Das wäre jetzt richtig ja. der schöne Endpunkt und von dem gehen die beiden dann getrennte Wege aus, dass man sich dann vielleicht irgendwann mal über den Weg läuft und, und vielleicht nochmal ein Match hat, aber jetzt nicht, dass er die Feder einfach fortgesponnen wird. Ne? Ja,
0: mal sehen, was sie draus machen. Äh, ja, aber ich denke hier, da werden auch alle zustimmen, dass Wardlow hier gewinnen sollte. Es macht von der Storyline her einfach absolut Sinn. Der muss den Typ 10, 15 Mal Powerbomben, <lacht> eben Powerbombs verpassen. Die äh, Symphonie, die muss hier relativ lang gehen, solange wie die Crowd halt noch dabei ist. Und äh, ja, ich glaube, dann wird jeder da ja einfach zufrieden sein damit. Ne? Genau. Kommen wir, würde ich sagen, mal zum... Haben wir jetzt noch nicht. Ah, die Turniermatches, ne? Genau. Die Turnierfinals.
1: matches und den Main Event.
0: Ja, und das, äh, die beiden World Title Matches. Äh, ja, ich würde mal sagen, machen wir mal das ähm, Frauenfinale zuerst. Ne? Du hast ja gesagt, es wird Tony Storm gegen Chris Deadlander. Mhm. Okay, das ist dein Tipp. Mein Tipp ist Ruby Soho gegen Britt Baker. <lacht> ich tippe da, dass Ruby Soho gewinnt. Gegen Britt Baker, weil. Damit kriegt sie ihren Sieg zurück vom Titelmatch vor einem halben Jahr. Und man kann Ruby gegen Van der Rosa machen, was äh, ein Match wäre, wovon sich, ja ja, noch mal, wovon sich Van der Rosa wieder einen Sieg zurückholen konnte. Denn sie wurde ja von Ruby eliminiert in der Battle Royale, die, in der sie debütiert ist, damals bei All Out. Oder man macht Ruby gegen Jade, was ja das Finale war vom tbs Turnier. Also, man hat mit Ruby so viele Möglichkeiten und ich denke, es würde hier am meisten Sinn machen. Aber erzähl mal deine Prediction.
1: <lacht> Toni gewinnt. Ne? Na, wird die AEW im Sturm erobern? Aha. Äh, ja, und wenn, wenn so als Turniersiegerin äh, könnte sie dann theoretisch, und dann nehme ich jetzt so ein bisschen meinen Tipp für, für das Darm World Title Match aus, ähm, äh, können sie auf äh, beide Heel Champions gehen. Je nachdem, für welchen Titel man sie dann einsetzen will.
0: Ja, also das auf jeden Fall. Also im Endeffekt dieselbe Situation wie mit Ruby. Ne? Na, ich denke, die hat man für alle vier. Also, wenn man die jetzt alle ins Finale gucken ja. könnte, die könnten also, alle denke, für jeden Challenge.
1: Das ist doch das, was wir vorhin gesagt haben. Ja. Dass, äh, dass äh, AEW so herrlich logisch ist, dass man für jeden wunderbare Argumente finden könnte, warum sie oder er gewinnt. Und dann diesen oder jenen Fortlauf in der äh, Story nimmt.
0: Genau. Ja, da habt ihr sogar jetzt sogar ein Match mehr <lacht> Preview bekommen von, von der Show. Ihr könnt mal eure Tipps nochmal reinschreiben, obwohl es glaube ich nicht so viel Sinn macht, weil dann ja schon zumindest ein Halbfinale der Frauen schon durch ist. Denke ich mal, wenn ihr das hier hört. Ich weiß nicht, wie schnell ihr alle seid äh, am Mittwoch. Mal sehen. Äh, ja. Das zweite Finale ist dann, bei den Männern natürlich, und zwar Adam Cole gegen entweder Samoa Joe oder Kyle Riley. Für uns war es ganz klar Samoa Joe. Ja, wer gewinnt das Ding am Ende? Davon gehe ich mal aus, dass Adam Cole das Ganze gewinnt.
1: Das nehme ich auch an, weil Joe ist ja äh, TV champion und es wird ja wahrscheinlich, wenn es dann da irgendwann mal weitergeht, auch eher so... Bei ROH hauptsächlich eingesetzt werden und für Adam Cole wäre der Turniersieg jetzt nach seinem ver äh, verlorenen Titelmatches gegen Adam Page auch genau das Richtige, um ihn wieder äh, etwas mehr Bass zu verpassen, dass er dann vielleicht zukünftig mal wieder dann auch immer heißen wird, äh, einen TNT Champion herausfordern kann, weil jetzt nochmal ein World-Title-Match in so verhältnismäßig kurzer Folge, würde ich eher nicht sagen. Da würde ich ihn eher mal auf einen TNT-Titel gehen lassen. Und er wäre auch ein guter TNT-Champion, glaube ich. Könnte den Titel auch glaubhaft äh, halten. Und vielleicht, weil so wie man ja hört, soll ja dieser Owen Hart Cup ähm, jetzt so eine jährliche Geschichte werden, dass man da den Turniersieg auch mit Halt äh, irgendwie Title Shots oder so belohnt.
0: Hm, ja. Ich denke, es wird auch so ungefähr sein, aber was mir gerade eingefallen ist, warum ist mir das nicht vorher eingefallen? Ja. Wenn der das Ding gewinnt, der hat ja schon gegen Page verloren, ne? Zweimal. Ja. Gegen Punk glaube ich nicht, dass man da hingeht, weil das wäre für mich jetzt kein. Also es ist ein Match für eine TV-Show, klar. Aber was ich glaube, da ja vor Bidden Dur, ist, ist, dass der gegen Okada antreten könnte um den Teil, weil Cole kann verlieren gegen Okada, ist kein Problem. Es wäre so ein Match, also das könntest du bringen. Okada gegen Cole und um den IWGP-Title? Warum nicht? Nee.
1: Der, ich sag dir das. Also, da hast du äh, das, das, ähm, die haben jetzt nur gesagt, Kenny fällt noch so und so viele Monate aus. Okada jetzt macht eine Open Challenge und dann gibt es bei Verbindor Okada Omega 4. Nein, ernsthaft. Ich würde am ehesten sagen, Okada gegen Danielson.
0: Ja gut, das kannst du immer bringen. Das stimmt. Ja, Das wäre das auch Das wäre Option,
1: noch größer ne. als Okada gegen Cole.
0: Ja, natürlich. Absolut. Ähm, aber irgendwas muss man ja mit dem Sieg machen. Und Ich glaube nicht, dass der einen world Title shot bekommt. Ja, tnt Teil, ja, ja der... Joa... <lacht> Mal sehen, was mit dem, was aus dem Titel so wird jetzt. Eben, da bin ich noch das, nicht, das war ja was ich das,
1: was ich eben so sagte. Ne? Also, ja. äh, und es ist ja auch noch nicht offiziell gesagt, ob der Turniersieg irgendwas Lohnswertes mit sich bringt, aber das hat man ja irgendwann, jetzt mal wieder ein Beispiel aus der WWF, ist ja das mit dem Rumble-Sieg und dem Match bei Mania um den World Title, das ist ja auch nicht seit dem ersten Rumble, das ist ja erst seit 1993. Also die ersten Rumbles waren auch nur für Ruhm und Ehre und sonst nichts.
0: Ja. Äh, aber ich denke, das ist mir auch gerade wieder in den Kopf gekommen, so ein kleines Szenario, äh, dass er sich nach dem Match einfach feiert und halt das Mikrofon nimmt und einfach, wie gesagt, die Challenge ausruft. So, ja, hey, wir haben ja Forbidden Door. Ne? Und äh, mir geht es einfach nur darum, äh, dass er, jetzt, er hat jetzt so einen großen Sieg hier dann bekommen in dem Turnier gewinnt den ersten Owen Cup. ich glaube, da muss man irgendwas mit ihm jetzt machen. Ich okay. glaube, mit Okada, ja. äh, als, als, also als Challenger für Okada, ich meine, er ist dann zumindest jemand, der verlieren kann von AEW und der aber jetzt schon einen großen Sieg hatte vor kurzem erst. Von daher wäre das ja. für mich schon sinnvoll, das zu machen. Ob es dann so passiert, ist natürlich eine andere Sache, aber das ist mir halt gerade eingefallen, als du hier darüber geredet hast, was dein Tipp so ist.
1: <lacht> äh, Ey, nee, ja. nee, nee, hört sich auch logisch an, da frage ich mich dann aber nur, wozu braucht er dann den äh, Turniersieg, weil er ist von sich so selbst überzeugt, dass er doch eigentlich jetzt direkt bei der nächsten Dynamite in den Ring gehen kann. Okada, wir sehen uns in Chicago, um den Titel. Aber wozu braucht der theoretisch den Turniersieg dafür?
0: Weil der verloren hat, die letzten beiden World-Title-Matches. Jetzt hat er wieder einen großen Sieg. So. Und dann ne, kannst du damit halt sofort gehen. Die Leute kaufen das ja sowieso ab dann. Und äh, wäre eine coole Challenge. Also wenn er halt Okada herausfordert oder zumindest den IWGP-Champion für Forbidden Door, ich glaube... Das würde einen riesen Pop ziehen und äh, ja, wäre ein cooles Match, weil ich glaube nicht, dass die Titel wechseln werden bei diesen Shows, aber es soll, so wie ich zumindest gelesen, gehört habe, es soll schon zwei World-Title-Matches geben, das heißt sowohl IWGP als auch AEW. Das heißt, es wird dann halt Inter-Promotion Challengers geben. Ja. Ich weiß doch nicht, wer der dann für den AEW-Title sein wird, da kann man ja und auch wieder Tanahashi. jeden stellen.
1: Im, Im schlimmsten Fall stellt sich Tanahashi.
0: Entweder das, obwohl ich da denke, dass man Tana und Mox vielleicht bei der Show bringt, endlich mal als Singlesmatch, <lacht> ähm, Ja, weil das konnte man ja nicht bei der letzten youtube show Das könnte natürlich
1: auch sein. Wen könnte ja. es denn sonst nehmen? Äh, Nipps Also, äh, äh, ja, ne, so ja der lang kommt lang.
0: halt dann auch wahrscheinlich von der Niederlage gegen Ukala. Das ist halt immer so eine Sache, ne? Äh,
1: äh, naja, Koda ist im Moment ah. ja eher nicht, ne?
0: Nee, das ist schade. Äh.
1: Der äh, fällt ja im Moment eher flach. Ja, äh, Vielleicht im schlimmsten Fall nimmst du einen Jay White.
0: Ah, der verliert halt auch jetzt gegen Okada. <lacht> Bei hey. Dominion. Das
1: ist halt so eine Sache. Jay White war ja auch mein ursprünglicher
0: Tipp dann für gegen Page oder gegen, oder gegen Punk. Äh, als Challenger, weil das ist genauso wie Adam Cole. Das ist ein Heal, der kann immer verlieren, der ist aber, wird, wird aber trotzdem stark dargestellt und der braucht nur ein Match mal wieder gewinnen, dann passt oh, das schon.
1: Oder oh, oh, oh da auch, nimm kannst du wohl Osprey.
0: Ja, apropos Will Osprey, das ist mir schon vorher eingefallen, nicht jetzt während unserer Preview hier, sondern das ist so mein Geheimtipp, dass der hier einfach auftaucht bei der Show. Einfach für eine Art Segment oder für eine kurze Promo im Ring, ich glaube, damit man ja den nächsten Pay-Per-View mit Forbidden Door ein bisschen hype, dass er sagt, hey, jeder von AEW fühlt euch herausgefordert, so ungefähr. Ja, ja, das das äh... wäre so ein Ding, weil er ist gerade in Amerika, glaube ich, und äh, ja. ja, wäre zumindest, äh, obwohl, nee, der ist, glaube ich, verletzt, oder? Habe ich da nicht heute irgendwas gelesen? Er konnte nicht bei RevPro eintreten.
1: Ah! Weiß ich jetzt nicht. Also, ich habe jetzt nur von ihm Tweet okay. gelesen, dass er sich sehr lobend über Impact geäußert hat.
0: <lacht> ja, das, das habe ich auch gelesen, ja.
1: Und äh, theoretisch, wenn sie ihn dadurch irgendwie auf die slamiversary card bringen wollen. Wir hatten ja vorhin schon festgestellt, Slamiversary und Forbidden äh, und Door liegen nur eine Woche auseinander. Vielleicht äh, kommt dann da dasselbe wie bei Hirumu zum Tragen. Dass man theoretisch das Angenehme gleich mit dem Nützlichen verbindet, ne? Mhm. Und vielleicht bringt man dann ein AEW-World Title-Match Adam Page gegen Will Osprey.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall auch machen. Ja, weil der wird ja sowieso hat ja eh so eine kleine Losing-Streak, mehr oder weniger. Also wenn er verliert, dann äh, verliert er oder wird er immer gescrewt, in Anführungszeichen von den Refs. Das könnte man ja auch da wieder machen mit Page und so weiter. Also da das ist eine Möglichkeit, definitiv. Wenn er ja, dann fit ist. Ne?
1: Im schlimmsten Fall stellt man Rick Knox als Ref auf. Dann geht Na, nicht. dann passiert sowieso. Ja, ähm, <lacht> <lacht> ja gut. Äh,
0: ja, dann haben wir noch die zwei World-Title-Matches hier und zwar Fonda Rosa gegen Serena D. Wir rechnen nicht mit einem Titelwechsel hier. Ich denke, Fonda Rosa wird verteidigen. Wie geht schon am Anfang der, der Preview hier, der kleinen Preview äh, gemeint. Ich hoffe, dass die den Opener-Spot bekommen. Es würde dem Match ungemein helfen und äh, ja, Thunder Rosa verteidigt.
1: Also ich würde es echt feiern, wenn sie Serena den Titel geben würden. Sie ist mit, ich auch, ja. ist mit die beste, was das inneren können angeht in die, in der Liga und ihr aktuelles Gimmick finde ich auch in Ordnung. Nee, und ähm, wir hatten ja vorhin schon festgestellt, dass Thunder Rosa. Eher so in die Rolle der Jägerin auf den Titel passt, als der Gejagten.
0: Hm. Ja, wie gesagt, wäre ich nicht dagegen, wenn sie jetzt hier Serena Deep overgehen lassen würden, aber ich glaube nicht, dass es passiert. Äh, ja, also du
1: tippst dann. Ich, ich tippe auf Titelwechsel. Okay. Na, und theoretisch könnte man dann, wenn sie dann irgendwann wieder in Anführungsstrichen gesund ist obwohl sie ja eigentlich in Japan schon wieder ein paar Matches gewirkt hat äh, wenn dann eine Shida zurückkommt, dann kann man ja die alte Fehde Deep gegen Shida wieder auf äh, aufwärmen und da dann auch um den Titel, das wäre dann auch ein mögliches Programm für den Heel Champ äh, Serena Deep mhm, Absolut ja,
0: AEW World Championship Match, der Main Event bei den Männern. Ähm, ja, Hangman Page verteidigt den Titel gegen CM Punk. Ein Match, auf was ich mich mit MJF gegen Wardlow am meisten freue bei der Show. Äh, wirkt einfach am größten und äh, ja, Punk, der größte Star. <lacht> Gut, die Debatte hatten wir vorhin schon, ne, für mich. <lacht> der größte Star in AEW geht für den Teil. Ich glaube, das muss viel Interesse ähm, ja, ziehen. Für die Company und äh, ja, das ist das erste World-Title-Match beim Pay-Per-View, meiner Meinung nach, was verschiedene Möglichkeiten hat. Man kann sowohl Argumente finden für Page, dass er gewinnt, als auch für Punk. Ich halte hier beides für richtig, beides für absolut legitim. Ich gehe aber hier das erste Mal bei dieser bei, uns bei dieser Preview von einem Titelwechsel aus. Äh, du hast ja schon einige predicted. Äh, das ist hier mein erster und einziger Titelwechsel bei der Show. CM Punk gewinnt den World Title. Ähm, ist ein, mein Gefühl. Einfach mein Gefühl. Äh, ja. Wenn nicht jetzt, wann dann?
1: <lacht> das nehme ich auch an. Er geht als AEW World Champion zu Verbindung nach Chicago. Ja. Dann ist das, und da dann irgendein World-Title-Match, ich sage jetzt mal gegen Tanahashi oder wie auch immer oder was auch immer, nicht, gegen irgendeinen richtig großen Namen von New Japan und dann fliegt vom United Center das Dach weg.
0: Absolut. Also da kannst du auch jeden gegenstellen. Das ist relativ egal. <lacht> äh, Yoshihiko ja. im
1: Main-Event. CM Punk verteidigt den, den Titel gegen Yoshihiko.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, ja. ja, aber ich glaube auch, dass wenn Page hier gewinnt, es würde ihm richtig viel helfen, dieser Sieg über Punk. Weil Punk kann den Titel auch später gewinnen, er kann später auch Page besiegen. Keine Frage. Äh, vielleicht macht man es auch so, dass hier Page gewinnt und Punk dann in Chicago bei All Out gewinnt, wenn sie es denn in, in Chicago machen dieses Jahr, weil man hat ja jetzt schon Forbidden Door in Chicago. Ich weiß nicht, ob man da nochmal im Sommer hingeht. Tony Khan schon ist weit. ja sehr...
1: Ich schaue mal eben nach.
0: Ah, okay. Bei Tony Khan ist ja dann doch sehr... Er, er ist seinen Traditionen treu. Ja, oder bleibt denen treu, besser gesagt. Von daher glaube ich schon, dass man da wieder in Chicago ist oder in Rosemont in neu, Ich weiß gar nicht, wo das genau ist da. Äh, aber zumindest in dem Raum Chicago. Und äh, dass man da eben Punk dem Sieg gibt. Ja. Wäre eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, man kann mit beiden Wegen gehen. Schreibt unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Was denkt ihr beim Pay-Per-View? Wir haben jetzt hier ja knapp eine halbe Stunde das gepreviewt. Äh, haut bitte eure Tipps rein. Ich bin echt gespannt, weil hier kann man sehr, sehr viel tippen in sehr viele Richtungen, wie ihr auch schon bei uns gemerkt habt. Und Das macht AEW einfach großartig. Ich freue mich auf den Pay-Per-View und äh, ich hoffe ihr auch. Äh, das wird eine super Show, wieder ein super Wochenende. Ich habe echt Lust.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, AEW-Pay-Per-Views sind immer Garant für hervorragende Unterhaltung, da muss man sich keine Sorgen machen.
0: Könnte echt der vierte absolut Weltklasse-Pay-Per-View in Folge werden. Die Card ist da, der Hype ist da, das dritte Jahr AEW quasi jetzt, oder drei Jahre AEW ist ja schon ja, ein bisschen länger da, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist die, der Geburtstag der aew shows denn Double Nothing 2019 war die erste Show. Drei Jahre später, 2022, haben wir wahrscheinlich mit das größte World Title Match, in Anführungszeichen, ne, bisher. Ähm, und ja, es ist eine Top-Card. Die Leute werden heiß sein für die Show und äh, ja, ich freue mich einfach sowas von. Ich hoffe, ihr auch und äh, ja. Da hast du rausgefunden, ob es in Chicago ist? dieses ähm,
1: Jahr. Also, eine Quelle sagt, ähm, ein Vorort von Chicago, allerdings äh, unbestätigt. Ah, okay. Und bei AEW selbst auf der Seite geht die äh, Eventliste nur bis Ende Juli, also da ist All Out noch nicht mit aufgeführt. Ähm. Ja, muss, muss man mal schauen, ob sie dann mit All Out wieder nach Chicago gehen. Es wäre ja eine schöne Tradition, nee, ähm, aber vielleicht haut da Forbidden Door dazwischen, wie du vermutet hast, und man sucht nach geht in eine andere Location.
0: Ja, vielleicht schließen wir dann beim Pay-Per-View oder nach dem Pay-Per-View etwas mehr, weil da machen die es ja ganz gern, dass die das da ankündigen. Äh, ja. Ist ja auch noch ein Stückchen, wird ja wir im September sein erst.
1: Was, was äh, All Elite Wrestling vielleicht zum Beispiel mal machen könnte, wäre man ein Pay-Per-View in Kanada. Weil bisher sind so mm. wir ausschließlich mm. in den USA ja. aufgetreten und ich sage jetzt mal, bevor sie nach Europa gehen, ist ja Kanada der naheliegendste Markt. Ne? Und äh, soll man mal im, 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 irgendwo in Toronto oder so oder Montreal ein ne äh, Event machen. Und du hast ja ein Gefühl, der halbe Roster besteht ja aus Kanadiern, und da hast du dann auf jeden Fall schon mal gute Stimmung in der Arena.
0: Ja, die würden da auch absolut. Also dadurch, dass es ja wahrscheinlich dann das erste Mal in dem Markt ist, ne, würden sie da auch sehr, 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 sehr große Nachfrage haben, ne, was die Tickets angeht. Von daher, da können sie auch eine sehr große Arena denke ich bucken. Das macht ja AEW nicht so gern. Ne? Das hat man jetzt in den, ich glaube, nächste Woche oder nächsten zwei Wochen, jetzt Anfang Juni, sind sie ja in Los Angeles, im LA Forum. Da hätten sie auch eine größere Show eigentlich booken können, oder äh, eine größere Show, eine größere Arena, weil die Nachfrage nach den Tickets war so krass hoch, weil die halt das erste Mal dort sind. Also ich verstehe nicht, was AEW da macht, weil die hätten locker, locker bestimmt 10 15.000 da in die Halle bekommen können. Locker. Ja, LA -Show. Mh,
1: das, das mag sein. Vielleicht wagen sie im Moment auch die, äh, ist das für sie noch ein zu großes Wagnis. Naja, es ist ja gut, dass sie jetzt auf jeden Fall schon mal gesagt haben, dass sie des, äh, dieses äh, Grand Slam Special äh, jetzt wohl jedes Jahr machen wollen und auch immer im äh, Arthur Ashe Stadium in New York in dem Tennisstadion und da hat man ja zumindest auch schon mal über 20.000 Reihen bekommen. Aber irgendwann wird natürlich der Schritt kommen müssen, äh, dass sie auch mal größere Arenen bespielen. Das ist vielleicht so nach und nach äh, sukzessive erhöhen. Ne? Und jetzt nicht, äh, um mal wieder beim, beim ähm, äh, Pokerbegriff All-In zu gehen, äh, zu bleiben, dass sie dann alles auf eine Karte setzen, sondern dass so. Ich kann da mir gut vorstellen, dass Toni kann, er sagt, ja, wir gehen das so nach und nach, wir sind jetzt so bei 7.000, 8.000, die kriegen wir immer voll, als nächstes machen wir dann mal so 9.000, 10 10.000 und immer so weiter, bis man... Naja, aber das Problem
0: ist, das erste Mal, wenn du in den Markt bist, ist ja die Nachfrage ja, am höchsten. Das ist ja das Problem. Ja, Eigentlich okay. musst du am Anfang schön groß an, antanzen und viel dann viel kannst viel du immer weniger
1: reinholen. Wie, ja, ich sag mal, dann äh, irgendwo eine, muss ja jetzt nicht gerade der, äh, der Sky-Dome in Toronto sein, äh, hm. sondern irgendwie eine Arena da. Und äh, dann kann man da ja mal sagen, so 15.000 setzen wir uns als Ziel. Nicht? Äh, das ist ja auch in Ordnung.
0: Ja, also was du aber gerade angesprochen hast mit äh, Arthur Ashe Stadium, ich glaube da, könnte ich mir auch vorstellen, dass sie da mal ein Pay-Per-View machen, weil vielleicht ist es sogar dieses Jahr, wenn es nicht Chicago ist für All Out, weil ja Chicago schon äh, Beispiel, ja. im Juni ist, dass äh, sie da vielleicht ein Pay-Per-View machen, weil es war ja doch ein Riesenerfolg letztes Jahr. Oh ja. Wird zwar nicht genauso sein dieses Jahr, aber für ein Pay-Per-View könnte ich mir schon vorstellen, dass da was passiert. Na? Ja, ich würde sagen... Äh, es sei denn, du hast noch was los zu werden, Dann würde ich das Ganze hier beenden, den Podcast für heute. Es ist ja doch schon jetzt zwei Stunden zehn ungefähr, die wir hier am erzählen sind. Und äh, ja, danke mich bei dir, Thorsten, äh, für die Zeit und äh, für den Podcast. Es war sehr, sehr cool. Ähm, sehr viel geschafft heute. Äh, Fragen, da habe ich ja letzte Woche, glaube ich, gesagt, zu Fragen, die noch offen sind, äh, von dem, ich sage mal, einen kleinen FAQ, was wir letzte Woche am Ende gemacht haben, es vielleicht die nächsten Wochen irgendwann. Wir haben ja nächste Woche bei der Elite-Hour ja dann drei Shows mit Pay-Per-View-Review, also das wird da auch nicht passieren. Wird keine Zeit dafür sein. Wie gesagt, wir sparen uns die Fragen auf, die da eingesendet wurden. Ähm, ja, dann können wir die Restlichen irgendwann noch beantworten. Und ja, bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid gehypt auf Double or Nothing auf die AEW-Woche in Vegas. Und äh, ja, ich hoffe, ihr wettet nicht so viel um das mal rauszuholen. Aber gut, das muss ja jeder selber wissen. Ne? Äh, ja, würde ich sagen, habt Spaß nächste Woche. Und äh, ja, Torsten, wenn du noch was loszuwerden hast, dann hau raus.
1: Ja, gerne. Ähm, wird nächste Woche auch wieder, oder wird ja schon rausgekommen sein, wenn ihr das hier hört, ein äh, neues Impact Asylum geben. Dann würde es mich auch freuen, wenn ihr da reinhört. Dann werden wir beim Impact Asylum rund um den 20. Geburtstag von ähm, Impact nächsten Monat auch ein paar Sondersachen bringen, ein paar Classic Reviews und äh, Artikel zur Geschichte von Impact. Da wird es sicher auch mal interessant reinzuschauen. Nicht? Ähm, ansonsten schaut euch äh, gerne die, oder hört euch gerne <lacht> Entschuldigung, die äh, Weekly Reviews von Andy und Chris aus Wien an, die letzte war wieder sehr äh, nett. Ähm, also, dass sie beiden äh, da nicht äh, langsam die Unlust packt, weiter WWE zu schauen, wundert mich echt. Aber naja, jeder muss halt äh, wissen, wie er damit umgeht. Ja, ansonsten äh, möchte ich wieder mit einem Zitat eines äh, Wrestlers aus Houston das Ganze beenden und äh, sage euch fröhlich, Chucky Ducky Quack Quack.